0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos una vez más acá en Strecho News Podcast. En esta ocasión el capítulo número 275, donde tradicionalmente, tal vez, en una de esas deberíamos estar cambiando de cortinas, pero no, porque eventualmente lo cambiamos a cada 50 capítulos, pero antes era cada 25, o cuando se nos cantaba el culo, no sé. La vida siempre fluctúa de esa forma. Eh, estamos llegando a diciembre, hoy es un día húmedo como la reconcha de la lora y no la estaría pasando muy bien. Eh, pero bueno, estamos acá con el señor Maximiliano Carrión ¿Cómo estás, Maxi?
1: Hola, sí, ¿qué tal? Eh, yo oficié hoy de día me cago en el planeta Y cierro todo y prendo el aire acondicionado Porque me chupan todo bien la pija eh, no, bien. Y procedí a hacer exactamente eso
0: Está bien, yo casi lo hago, pero resulta que mi aire acondicionado, aunque está instalado y todo, eh, no tiene bien habilitado un enchufe aparte, así que tengo que medio desenchufar mi tele y consolas para eso y quería jugar jueguitos, así que me valí del hecho de que en dos ambientes puedo generar algo de corriente aire y dejé las ventanas abiertas. Y sentí como la humedad recorría toda mi superficie eh, claro. capilar y la pasé muy mal durante un rato. Así que nada, ¿Dijiste, esa tenemos? no fue una buena elección, pero no, tengo que ver, vivir con las
1: consecuencias.
0: No iba a cambiar mucho porque está el día, está hecho de agua hoy. Pero eh, <risa> nada. No, no sería un día para salir a la vida y por. No sé si por suerte, porque juega en contra a la larga, pero hoy decidí no jugar al básquet una mierda para grabar con vos tranquilo y no tener que andar apurándome con un pelotudo como me suele pasar. Así que acá estamos, relajados, en nuestras eh, habitaciones con bullabarátiles respectivas. Y sí. Vamos a encarar este podcast agradeciendo a la gente, como por ejemplo el señor Fede Garten, Mac, Matías Paz, Sebasaga, Zaga, Pairo de Persona No Se Cae y Jorge Peiret, entre otros varios que nos han comentado en Twitter, Facebook, etc. Y les agradecemos todo eso. Creo que también, ahora que lo pienso, había un par de comentarios que nos mandaron por chat directo a Facebook y no los estuve leyendo, no sé. me parece. Sí,
1: uno fue Rorro, que nos mandó justamente la semana pasada, que andaba por las tierras sí. alemánicas o las tierras donde la gente habla muy enojada y parece que estuviera enojada con uno. Eh, uh -huh. Al cual ya le mandamos el saludo especial sí. correspondiente. No sé si ya volvió o todavía sigue allá, pero si sigue allá, este, festejamos su, su alemaniosidad temporal.
0: Y... Ahí está. Y el otro mensaje era de César Braco que nos mandaba algo que está entre Exacto. todas tus recomendaciones. Así que gracias, sí. César. Eh, lo hemos visto porque la, la internet explotó en colores cuando salió eso en particular y hablaremos de ello al final del programa. Te agradecemos. Una luz de recomendaciones. Pasado. Sí. Eh, bueno Maxi, ¿cómo hace la gente? No, mentira. Primero el comentario que tengo destacado <risa> para ti, básicamente, sí. que es eh, si sí, es problema un poco para arriba de nuevo y lo encuentro. Acá estamos. Eh, Matías Paz en Twitter dice: quiero dejar la constancia que sigo atentamente la gira chocotaril de Maxi. La paja por jugar a todos esos juegos es demasiado fuerte, así que agradezco que lo estén haciendo, que estén haciendo ese repaso minucioso. Eh, no sé por qué habla en plural, porque es 100% mérito tuyo Pero eh, quiero creer que mi interlocución ayuda a desambiguar alguna boludez cada tanto Así sí. que, de nada supongo ¿Así eh, de señores, Con algo? respecto
1: a eso, eh, primero, eh, de, de nada supongo eh, sí. O algo por el estilo uh -huh. Y eh, de, tense atentos porque no sé cuándo, pero <risa> en 2018 quizás eh, haya novedades al respecto. Primero, porque quizá termine el Darkengar 3. Y segundo, porque ya vamos a hablar de eso en breves instantes. Y segundo, porque eh, estoy considerando seriamente suicidar mi cerebro comprándome el Guard 1 y jugándolo de vuelta. Okay, Así que, eh, nada, eh, eh, esténse atentos: 2018 se viene con de todo, inclusive quizás con la
0: muerte cerebral de uno de los conductores de este programa. Está bien. Eh, no que nuestros cerebros estuvieran muy vivos normalmente, así que bueno. Es
1: sí más muerto También que de costumbre, quizás.
0: También tenés el comentario de Neko para compartir sí. acá. El comentario de
1: Neko dice: siempre pienso que voy a comentar algo, pero termino escuchándolo mientras estoy en el subte y no me da para escribir y me olvido. Así que preparo este comentario por las dudas, aunque seguro me voy a olvidar de, com eh, aunque seguro me voy a olvidar también. Postdata, gracias por el tema de virus de semana pasada que no fue la semana pasada, fue la anterior, pero no importa. Sí. Te perdonamos, te queremos igual. Eh, mm -hmm. Así que bueno,
0: eh, como claramente deja en evidencia este mensaje, se olvidó. Está bien. Igual, técnicamente no fue la semana. Pasada cuando dejó el mensaje. Eh.
1: Mmm. Es una buena. Mmm. Para pensar, no el...
0: ¿Eh, ¿cómo hace la gente para sí. comentarnos este <risa> Mejor. tipo de cosas? Eh, sí.
1: Para mandarnos mensajes y todos esos tipos de cosas pueden, por ejemplo, usar por nuestro sitio oficial en Facebook, que es facebookcom news Ahí nos pueden mandar como por ejemplo hizo César Braco como por ejemplo hizo también Rorro Cistaro. Nos pueden mandar un mensaje por inbox o también nos pueden escribir eh, a través de los posts que vamos haciendo durante toda la semana, ya sea el, pro, el podcast propiamente dicho, que aparece todos los martes a las 30 horas, o también a través de las distintas noticias que vamos subiendo a lo largo de la semana y después algunas las comentamos acá en el podcast. Otra vía de contacto es arroba News, donde ahora con el doble de caracteres con 280, ustedes teóricamente podrían armarse un párrafo eh, explicativo y mandarlo hacia nosotros y contener toda la información necesaria para que nosotros hagamos algo o no al respecto y la última vía de contacto que es usualmente donde siempre les decimos que manden los feedback por ahí más extensos, donde ustedes quieran proponer algún tema o quieran explayarse sobre el tema ese que están proponiendo en www.spretionnews.com que es nuestro correo electrónico, ahí pueden hacer, eh, mandarnos todo tipo de mensajes así como kilométricos y bíblicos para que sean leídos y en caso de que ustedes especifiquen, no ser leídos al aire y simplemente ser disfrutados por nosotros en la privacidad de nuestras respectivas casillas de correo
0: Inmediatamente pensé en kilo bíblicos Y si no habían cerrado ya ese antro Pero sí No sé eh, qué es eso No, nada, es un de hecho Cuando me das dos palabras distintas Las conjunto y convierto eso en el gag de los Simpsons De Sexy Niños inmediatamente <risa> Es así como funciona mi cerebro Parecido al, al, al brain fart de Dan Con las palabras Ah, sí, con la canción vos, y las
1: palabras, claro
0: Pero no eh, Aparte kilobíblicos es como... Creo que fun no sé si funcionaría, pero es como miles de colecciones de libros. Porque las dos son latinos. No sé, no me importa. Eh... Continuamos. Eh, <risa> pasando a la siguiente sección de este programa, que como siempre es los jueguitos que estuvimos jugando esta semana. Estamos de vuelta acá en el Now Loading o lo que estamos jugando esta semana para hablar de varias cosas, eh, tres juegos y un poco de conversación eh, anexa a una de estas. Sí, yo eh, creo que
1: arranca nos conviene arrancar por lo nuevo, lo, lo, lo mejor, lo más bonito y lo más lindo, eh, uh -huh. así que a vos te llegó la Xbox One X y sí. procediste a desempaquetarla, enchufarla y su sufrir todo el Super TV Channel en tu cara.
0: Eh, sí, después de una larga instalación y cosas, pero bueno. <risa> bueno, sí Bien, eh, me llegó la Xbox One X eh, el, me llegó el día ayer, viernes justo era la despedida de un amigo del laburo así que la estuve acarreando <risa> por toda la ciudad un toque eh, pesa un huevo de, de pedo tenía una, una bolsa en la que entraba la caja entera lo cual fue bastante casualidad y copado eh, cuestión que eh, cuando llegué a casa a las mmm, diez y pico de la noche, ponele. Eh, mentira, más tirando once y pico. Eh, llegué, me pegué una ducha, no sé qué, eventualmente conecté todo y eh, la aprendí. a ver qué onda. Y lo primero que puedo decir es que el setup está parte por parte bien explicado, pero hay una cantidad de texto pelotuda, o sea, no es... No es súper amigable al usuario, es un poco como súper explicativo, así, information dump en tu cara. Y tenés como muchas opciones de toque para poner. Tipo, es como, bueno, ¿querés que cuando prendés la consola estés logueado vos? ¿O querés que te pida un password cada vez? ¿O querés que te pida un key y no sé qué? Que creo que es como un pin más cortito que un password. O no sé qué, puedes loguearte con el control, qué sé yo, y es como... Hay aparatos que te dejan hacer un quick setup y después te sugieren cosas de a poco, que es como más ameno al usuario, y esto es todo en tu cara de una. Y viste cuando decís, bueno, no sé si estoy eligiendo el mejor setup del mundo, pero después le pregunto a un amigo a ver qué tiene puesto, no sé. <risa> <risa> <risa>
2: claro. Así
0: que lo configuro en todo que es como, bueno, si la aprendo, estoy yo logueado y a la mierda, eh, no tengo que andar con boludeces. Y... Mmm, y nada, me pareció copado que puedes linkear el control al login eh, de forma tal que cuando prendes la consola con ese control, ese log se loguea el usuario ese de una, eh, lo cual es un poco distinto a lo que hace PlayStation o, o la Switch, ¿no? Eh, y eso me pareció interesante. O sea, si vos vinieras con tu control, creo que puedo atar tu control a tu cuenta eh, y podrías loguearte en mi Xbox. Claro. ¿me entendés? Eso me parece copado. Eh, el control viene con pilas no viene con la batería recargable puesta lo cual me parece un poco una poronga eh, y no viene con cable USB así que usé uno de mis miles de cables USB para conectarlo a la consola para sincronizar porque Mirá no hay otra choto. forma de sincronizar el control lo cual es medio raro o oh, no encontré, por ahí hay un Discovery Mode, whatever pero si había estaba oculto atrás de algún menú que andas a ver cómo entrar sin control pero bueno <risa> eh, <risa> Nada, hay una app que te sirve de control remoto para celular Entonces cuando estás instalando te dice si querés mientras está instalando el update O sea, la consola se pone a actualizar Si está conectada a internet no te deja seguir si no actualizas eh, Supongo que si no puedes usarla offline Pero bueno eh, Mientras actualizaba me decía si querés terminar tu setup en el celular Entonces me metí al celular, me bajé la app Configuré mi cuenta, digamos y cuando se terminó de instalar la Play. La Play. La, la Xbox. Eh, lo único que hice fue meter un key que aparecía en la Xbox en el celular. Y la app configuró el resto. Que yo ya había seteado. Uh -huh. Y es como listo, ya está. Y ahora entras al menú. El menú es una patada en la pija. Inentendible. <risa> total y absolutamente inentendible. Nunca había algo más antiintuitivo en la vida. Eh, después de un toque de uso. Como bueno, acá está esto, acá está aquello. Lo comprendo, no sé si lo entiendo. <risa> digamos, <risa> claro. soy capaz de navegarlo. No, no soy capaz de entender la lógica detrás de él. Eh, ridículo. Eh, vos empezás y si querés, en, si querés ver tus juegos, tenés que entrar a una parte que dice My Apps and Games y elegirlo y launchearlo. Ponele. O puedes decirle: Bueno, agregámelo al home screen y cuando lo agregas al home screen no es como la play o la switch que está en la lista ahí uno tras el otro Sino que cada página entera, cada pantalla es una página en el home screen Entonces vas para abajo Y cuando vas para abajo en el home eh, están todas las cosas que vos agregaste al home screen Y después si vas para, los, para el costado tenés tipo el store, el, no sé, el hub de social Donde ves las cosas que estuvieron haciendo tus amigos y todo eso es medio como un XMB, pero más para abajo en vez de para el costado, digamos. Y vos mm. elegís qué está y qué no está. Pero viste cuando decís, seguro que si me pongo a agregar todo a home me va a empezar a carretear esto <risa> o algo así. Y sí. Pero bueno, no sé. Cuestión que eh, yo me había comprado el Assassin's Creed Origins y el Forza. Eh, me había comprado el Forza en Amazon.com, el que estaba en oferta. El Assassin's Creed en el store de Xbox en pesos. O sea, uno era del store Yankee y otro era, pero, redimido. Y otro era en el store de acá. Todo anduvo genial. Punto aparte, hoy, después de todo esto, que voy a seguir contando igual, eh, me quise comprar el cosa el Red Dead Redemption de 360. Retrocompatible, sí. yupi. Lo compré en Amazon. Que en Amazon, recordemos que los keys no tienen... Eh, ...reembolso, lo cual se va a volver relevante muy rápidamente. Sí, ya porque sé ¿en, en qué instante se va a volver relevante sí, esto. Sí, quise redimirlo, segundos. quise redimirlo. No, no estás en ese, en ese lugar, no puedes redimirlo. Y es como, ¿qué? O sea, <risa> eh, los juegos de 360 son Region Locked... ...y te cabe, básicamente. O sea, tendría que tener uno de España... ...porque la región de Argentina... ...no la toma... ...o no lo tiene... ...de alguna forma... ...y... ...no me dejaba... ...usar ese key ahí... ...y aún cambiando la región de Estados Unidos y todo... ...como que no me dejaba... ...y eso que decía que era lo que tenía que hacer... ...me decía si cambias la región de esto andaría... ...las bolas, no anda... Eh, ...no sé, Guillo Leos ...le pregunté que tiene Xbox él... ...y me dijo que él lo había podido comprar acá... ...le dije bueno mira... Eh, ...cuando puedas me ayudas un poco... Y, y veo si lo puedo comprar de nuevo, supongo. Pero básicamente tengo un key yankee de <ríe> Red DRM. Yo, si alguien lo quiere, lo podemos tramitar. Eh, una verga, eso. Eh, particularmente. Eh, porque vas posta, vas al store a comprarlo desde la Xbox. Y también te lo trata de cobrar en euros. Y es como, no entiendo No entiendo porque ah. hay juegos que están en pesos Y esto me lo está llevando a ver o sea, es como que no está disponible en el store de acá Y defaultea al de España como hacía cuando no había store de acá Claro, como ves? cuando
1: pasaba en, en Origin Que te defaulteaba sí. al, al store español Claro
0: Sí, muy raro Muy raro directamente Hay como un quilombo en todas las regiones y eso Encima ya la consola la puse en inglés En la región de Argentina Porque dije, bueno, hay un store local Y no quiero causar más quilombos de los que tengo y no creo que me haya causado más quilombos. Creo que me está causando la misma cantidad que me hubiera costado cualquier otra opción porque claramente es un bardo, ¿me entendés? Pero sí. bueno, los de Xbox One son region free así que pude redimir el Forza sin problemas. Pude comprar el Assassin's Creed por el store de acá y además me vino con un mes de Game Pass gratis que pensaba eventualmente contratarlo dije, bueno, lo meto ahora y veo que hay en el Game Pass. Así que me puse a bajar el... Y también con, una, con un mes de gold, ¿no? Sí, que yo ya había contratado gold para sacar más barato de Assassin's Creed. Así que medio como que... Ponele que perdí 15 días de gold o 10 días de gold. Los gané de vuelta con esto, ponele. Entonces es como, bueno, bla. Cuestión que eh, me instalé. Me dejé instalando anoche el, el Forza, que pesa 93 GB. El Assassin's Creed Origins, que pesa 43 el Gears of War 1 remaster whatever que pesa, no sé N, debe pesar 30 40 gigas en PC y... creo
1: que ese pesaba 80 y pico, una cosa así
0: ah, puede ser, porque creo que tiene assets de Xbox One eh, así que puede ser no, no me fijé cuánto pesaba y estaba el record también eh, el record la Definitive en... Edition sí, en el en el Game Pass esos cuatro juegos los dejé bajando anoche, tipo una de la mañana era más o menos cuando estaba terminando todo esto. Los dejé todos bajando, me fui a dormir, me levanté hoy a las 10 y ya se había bajado todo. Eh, o sea, más allá de que eso es por mi conexión, que ahora Fivertel me puso 100 megas porque lo había pedido el mes pasado y bla. Eh, zarpado que Microsoft no te stratelea para abajo como hace Sony. Eh, sí, en, en porque... realidad el
1: tema eh, tiene más que ver con el tema de redes distribuidas y demás, es como que lo mismo pasa con sí. Steam, Steam tiene buena redistribución de, de redes entonces es como que sí,
0: hay, Microsoft... en varios
1: clusters hay como copias de los juegos disponibles entonces mm. baja de muchos lugares a la vez por eso sí, Steam parece que te hasta chupa hasta la sea, red entera
0: hasta donde sé Microsoft tiene servidores en Argentina ni siquiera te digo en Brasil como otras eh, me parece que tiene servidores en Argentina porque Microsoft tiene soporte oficial en Latinoamérica sí, sí, sí. mucho, entonces realmente no me puse a fijarme la velocidad a la que bajaba, pero ayer mientras ponía a bajar los otros juegos el Assassin's Creed había bajado un 3-4% que eran 40 GB como dije, o sea, me bajó 4 GB mientras navegaba a menúes, ¿me entendés? Y, y nada la verdad, re bien, así que eso, eso está copado, si uno quiere ir por el lado de digitales es algo ocupado. Eh, pero digamos, ya ocupé, ponele que un 25% del disco que viene. Es de un tera, cuatro, ¿no? El disco. Con cuatro juegos, sí. Así que nada, es tipo jugar juegos e ir borrándolos cuando los terminás, porque no hay otra. Eh, Tenés y, la opción también
1: de poner un disco externo e irlos dampeando al sí. disco externo.
0: Pero bueno. Sí, sí, digo, con lo que viene stock no hay otra. Sí, obvio. Y bueno, cuestión que... Eh, para cerrar la opinión de la Xbox, eh, el hardware está muy bueno. La consola la agarrás y es maciza, así, tipo... Está hecha de gráficos, no sé. Está hecha de, de poder, de proceso y cosas, ¿no? Eh, pero es como... Es un bodoque así de tecnología. Eh, Tiene un estabilizador adentro. De hecho, te sugieren que no la conectes a una cosa estabilizada a una o a un... Eh, estabilizador o a una zapatilla estabilizada, porque te dicen que probablemente no encienda. Lo tienes que enchufar derecho a la pared. Ah, mira. Eh, y viene, justo pidiéndola de España, me vino con un enchufe de dos patitas redondas sin problemas. Así que eso lo mandé derecho a cualquier zapatilla normal hoy desde acá. Claro. Y, y nada, lo conecté así de toque, todo bien. Te, te juro, el problema más grande es que la UI es realmente confusa. 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 <risa> eh, <risa> vos, vos en su momento usaste la Xbox 360 y estoy seguro de que tenés una mínima idea de lo que estoy hablando. Sí, Pero no es intuitiva One, para
1: nada. A pesar de que la interfaz de la Xbox 360, eh, según tengo entendido, es infinitamente superior a la mm. de la Xbox One porque es mucho más simple. Eh, o sea,
0: la, la One, cada menú tiene. Es como que te deja ir a cualquier lado, desde cualquier lado. Igual conozco eso, la y...
1: interfaz de la One porque lo vi cuando hicieron el stream de presentación de la Xbox One X en el Giant Bomb. En Giant Bomb. Entonces ah, te mostraban sí. un poquito de la interfaz y qué sé yo al principio. Y es como, sí. esto es un caos, no entiendo nada. Sí, y sí. tipo, después pusieron bueno. un juego y fue como, bueno, juegos. Ok, eso sí lo entiendo.
0: Claro. <risa> bueno, <risa> nada, eso. O sea, es como que en realidad, digamos, ya lo entendí, pero es súper engorroso. Y te da demasiadas opciones en todos lados. No es, no es contextual, ¿viste? O sea, hoy me fijaba dije, bueno, para, ¿cómo hago para sacar un screenshot? Onda, estaba <risa> en un momento queriendo sacar un screenshot del juego que ahora vamos a hablar. Y dije, bueno, aprieto, ponele menú como mierda se llame, que son tres linitas. El hamburger menu, como le dicen los web designers. Apreté ahí y abrió el menú. El juego... Se, en ese momento no se pausó porque era una cinemática. Si estás en el juego, se pausa. Pero en ese momento no se pausó. Y dije, ah, qué garcha. O sea, si querés sacar un screenshot de una cinemática... Caga Cagaste. Porque sí. cuando abrís eso, te dice... La Y saca screenshot. Y es como, me estás jodiendo. O sea, tengo que durante el juego corriendo... Sacar el screenshot. No hay un... El, el botón de share de PlayStation te lo saca de una... O el de, uh -huh. el de la Switch. Pareció medio pelotudo. ¿Qué sé yo? Podría meter en el caché, digamos... Eh, el snapshot de cuando apretaste el menú y, si, y que si apretas una tecla te guarde ese screenshot capaz es lo que hace, la verdad es que no probé la opción, pero me fijé cómo era eh, no sé muy rara la interfaz eh, funcional pero no intuitiva mm, ¿sí? Claro. claro y debo decir que en el Forza, del cual vamos a hablar ahora eh, si abrís el menú mientras está el juego, tironea porque el juego es como que está súper optimizado. Y es pesado. Eh, pero bueno. Porza. Eh, fue lo primero que jugué en la consola. Eh, de hecho fue lo único que jugué en la consola por ahora. Eh, porque dije, si me pongo a jugar Assassin's Creed que tiene historia y eso... No voy a llegar a nada potencialmente interesante antes del podcast. Así que voy a jugar carreritas, dije. Eh, porque esto fue esta mañana, ¿no? Eh, cuestión que... Abro el juego... Eh, video de introducción que creo que se ha visto en, en alguna de tres y eso es tipo una minita hablando del Forza y mm, corredor así caminando y todo, tipo cada corredor tiene una historia que contar y no sé qué eh, en inglés, pero bla, me da paja eh, y nada eh, ya viendo el video de intro que te das cuenta de que no está pre-retenderizado decís, ok, estamos hablando de gráficos Zarpados. pero Estamos en hablando de que está que, hecho de gráficos. Claro, en momentos en que cambiaba de una toma a otra, a veces tironeaba un cachín porque tenía que cargar algo, viste. Uh -huh. Y dije, bueno, whatever, no, no me importa. Eh, si en el juego está bien, está bien. Y eh, notabas que corría a 60 cuando te hacía tomas del auto corriendo y eso. De golpe, dentro del juego, anda todo perfecto. Dije, listo. Ya, ya está, vamos a jugar carreritas. Eh, los menús del juego y eso también, medio abrumadores. Sí, me parecen más. Eh, más tuneados para el juego. Que los que la UI de la consola está tuneada para la consola, digamos. Ok, claro, sí. O sea, están más hechos a medida. El juego te presenta muchísimas cosas de una también. Y es un poco overwhelming. Si nunca jugaste al Forza, me parece. Pero. Pero si jugás la campaña, el juego te va presentando las cosas a poco y te va poniendo un voiceover de tipo, terminas la primera carrera y te dice, bueno, cuando terminas una carrera, esto es lo que pasa bla, bla, bla. Y, y como que te explica, aunque los menús sean confusos la voz te explica lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. eh, nada, lo primero que pasa en el Forza es te hacen jugar con tres eh, como que se supone que son campeones del campeonato de Forza pasados, ¿No? Que no, sí. no tengo idea si son personajes ficcionales o se supone que son personas que compitieron en campeonatos internacionales. No tengo idea. Claro, Pero sí. como que te hace correr tres carreras, escenarios así armaditos que podés no ganar y está todo bien. Y la idea es que aprendas un poco a manejar en tres situaciones distintas para que veas que son muy distintas las situaciones y como es más importante en una carrera manejar de una forma y en otra de otra me parece hacer va a ser una demostración ocupado. de los tipos
1: de, de modelo de manejo que tiene el juego mm, creo
0: que lo vi también como en alguna review o algo creo que lo habían mencionado también entonces esto probablemente ya es sabido pero bueno empezás con uno que es un auto así súper top tier zarpado que aún con todos los assists puestos y todo te puede costar un poco manejar eh, cuando te chocas un cachín eh, o te fuiste mucho de pista, ya te sugiere apretarle la guiriga para rebobinar, que es algo que viene pasando desde el juego. ¿Cuál era el juego este? El Grid. El Grid creo que fue el primero que lo tuvo. Sí, es un sí, el, rewind. El grid así, no. Sí, es verdad. Un rewind así, onda Prince of Persia, tipo. <ríe> <ríe> y igual para atrás. Eh, y nada, estoy tratando de usarlo cada vez menos mientras aprendo a jugar conste que habré jugado a, al momento 10 carreras, ¿no? Pero bueno, queda bastante para una sola mañana de juego, me parece. Um, pero bueno, nada, eh, jugás esa carrera, después jugás una que son eh, camiones. Entonces los camiones están buenos porque te enseñan un poco más a manejar bien porque vas a una velocidad más reducida. Pero también como tenés mucha masa, tenés que frenar bien. Entonces es como que te da más una... Idea de cómo doblar bien y cómo manejarte, digamos, sin tener que estar como con super reflejos. Y después lo último que te hacen es una carrera en la lluvia. Que esa. Eh, creo que la llegué a ganar. O me fue mejor. En esa. Eh, pero porque. Nada. Ya habiendo practicado dos cosas distintas. Lo encaraste uh -huh. un poco mejor. Eh, jugás con las cámaras. Te muestra un poco los controles. Todo. Ese es el tutorial. Y después de eso. Te aparece, bueno, ¿quién sos? Hombre o mujer, ¿qué guía original querés? Tipo al principio del de look del chabón, o sea, solo es tu traje y tu casco. Y te mandas. Y es como, bueno, ¿querés multiplayer o single player? Dije, single, listo. Me meto, primer torneo. Eh, va, torneo, son como... La campaña tiene como unos banners que son como los los tiers de dificultad que vas destrabando de a poco hasta Ajá. llegar al campeonato de fuerza, digamos. Son distintos campeonatos. Y en el primero vos tenés eh, para elegir distintas eh, categorías de auto, digamos. Y podés elegir cualquiera de las que están desbloqueadas. Eh, que Creo que son todas menos la última, algo bueno, así. Ahora no, no me acuerdo. Pero bueno, puedes jugar... La idea es que juegues todas antes de poder pasar al siguiente, ¿no? O okay. que... No sé si que... En todas que es entre los primeros no, no sé cuál es la condición para destrabar el siguiente torneo O campeonato, etc eh, Cuestión que Pasé la primera Competencia, digamos de este, de este tier Y cuando la pasé me destrabó unos eventos Únicos que Te destraban autos Que son como carreras locas, si querés Había una que era una carrera Que me pareció interesante, que era de De una marca de auto, ahora no me acuerdo cuál era eh, pero como que había autos viejos de esa misma marca, eh, desde el más viejo hasta, hasta el más nuevo que lo manejabas vos. Y todos arrancaban antes que vos y tenías una sola vuelta para pasarlos a todos. Entonces como que tenías que tomar bien todas las curvas. De hecho al principio un Voiceover te decía, no es sobre la velocidad final, es sobre saber cuándo acelerar, cuándo frenar y cómo tomar una curva. Y te da la pista esa. Así, consistencia. Claro, entonces es como que en una vuelta tenés que pasar a todos tus oponentes. ...que técnicamente van más lento que vos... ...pero arrancaron antes, Entonces, Entonces uh -huh. el, el más viejo arranca primero... ...y después así cada uno... ...arranca después, entonces es como que... ...los vas alcanzando de a poco. Y me pareció un desafío interesante. Había La... otro que era... Pregunta,
1: ¿la inteligencia artificial de uh -huh. los eh, de los oponentes en promedio es más o menos idónea? ¿O simplemente andan por la línea óptima de la pista y frenan Mira, en el lugar óptimo y hacen todo medio robotito?
0: Eh, en estos eventos en particular me parece que deben estar más scripteados y o tuneados. Eh... Solo jugué este evento y eh, otro que, era, que no era una carrera en realidad, que era de Top Gear, ¿viste el programa Top Gear? Sí, era como un evento yeah. Top Gear de golpear los pins con una limusina. <ríe> Tenías que ir chocando <risa> okay. pins así como si fuera bolos y si bajabas una cierta cantidad, ganabas. Y eso te destraba la limusina para correr. El ganar el otro, el, la otra carrera me destrabó ese auto para correr. Eh, pero bueno, en las carreras normales, el primer, la primera categoría que hay es como autos eh, hot top, hot cap, les llamaban, eh, modernos, que son tipo los Honda Civic eh, lo, y ese tipo de autos que son son como cinco puertas chiquitos, que son sí. buenos para tomar curvas y son medio. Es tipo el, el Mini Cooper nuevo y eso, ¿viste? Uh -huh. Esa categoría es. Eh, no necesariamente están en orden, pero digamos, en la grilla que te dan para elegir es el primero. Y abajo está tipo, no sé, corredores más clásicos, que son más tipo eh, muscle cars, ponele. Y, y sí. pues así, otras categorías. Empecé sí, por hacer turismo y demás. Empecé por esa y de toque ya había Drive -atars. No era inteligencia artificial, eran tipo basadas en jugadores y se chocan ah. a veces y todo. O sea... Eh, deben tener un tuneo de dificultad según lo que sea, ¿no? O sea, si sos principiante o no. O por ahí toman valores de cuando esos oponentes eran principiantes también. No sé cómo funcionará eso. Pero estaba pasando a nuestro amigo Guido <ríe> en un momento. Y, <coughs> y, y después a otro amigo mío de Gameloft también. Y como. De, de, así, re loco. Ondan. Está bien que no es una persona, pero es simpático. El, es como me, me hacía acordar a cuando estábamos jugando al, al Sleeping Dogs y nos pasábamos los récords. Ah, sí. Es una linda sensación, debo decir. Um, y le da un poco más de... Porque lo, los autos dentro de todo se mantienen en regla, pero le da un poco de caoticidad, si querés. Que, o como mierda se diga, no idea, Que... caos <risa> sí Está era tan simple Como
1: caos O eh, caosismo
0: Si quieres. Ponele Entropía Que Lo hace Lo hace un poco Más interesante Eh Nada no, La verdad que el juego Tipo Yo nunca había jugado En Forza Jamás Y me parece Que está muy bueno Y viene con todos Los assists prendidos Y estoy Tipo de a poco Viendo cuáles voy apagando Apagué uno Que hacía Que frene Medio automágico En las En las curvas Eh o sea, no te frena del todo, pero como que desacelera, ¿viste? Uh -huh. Y se nota. O sea, al principio yo no lo noté eh, hasta que jugué una carrera de noche y vi que se me prendían las luces de freno. Y dije, claro, por eso me estaba saliendo tan bien todo. Y la, <risa> lo apagué y lo apagué y de golpe me costaba mucho más, pero me ajusté muy rápido. O sea, el juego realmente tiene los controles súper tuneados a un nivel increíble y, y se puede hacer con distintas cosas, ¿no? Lo cambias de ese nivel de yo te ayudo a frenar a freno asistido, que no es no es algo del juego, sino de, de la vida real de los frenos asistidos de los sí, autos Sí, es
1: un, es un sistema que lo que hace es básicamente sí. in, eh, emparejar la frenada en las cuatro ruedas y demás.
0: Sí, sí, sí. Y que lo puedes apagar si crees. Pero sí. debe ser suicida, porque creo que en las carreras se usa eso, porque es medio suicida no usarlo. Pero bueno. Hay algunas categorías eh, que sí, otras que no, pero sí. Puede ser. Eh, cuestión que nada entonces pasé a usar ese tipo de freno y estoy pensando en sacarle tiene la línea guía esa que te dice cuándo acelerar y cuándo frenar sí eh, la línea de curva ahí el, sí y en el medio hay como un color amarillo que creo que significa medio si desaceleras acá estás bien eh, hay una opción para ponerle que solo te avise cuándo frenar entonces si vos estás yendo muy rápido para el área en la que estás te va a poner líneas rojas pero si no no te dice nada probablemente ponga eso para empezar a jugar más sin nada, ¿no? Eh, igual no me parece mal, o sea, el juego está tuneado de una forma que te sirve empezar con todos los assists prendidos hasta que lo agarrás y después vas viendo que te gusta pagar. Eh, está bueno. Y, y no parece tener mucha penalización por cagarla como por ahí insinuaban que el nuevo Gran Turismo Sport tenía, ¿no? De que tenés que tener esta caballerosidad del manejo, ¿no? De... de ¿Cómo ah, que sí. decían el sportsmanship Sí, era, no sé era eso, qué. la caballerosidad en el manejo sí. el, la... que, que está bien, o sea, está bueno que un juego trate de impartirte las reglas reales de un juego el, carrera digamos,
1: Entre comillas, fair play dentro de una sí, carrera
0: Pero decían que la campaña de por sí no lo respetaba, entonces era medio forro eso, como que los bots <ríe> sí. no lo respetaban, entonces era como medio no estaba bien hecho, entonces acá es más, no es arcade pero no hay una penalización grave, más allá de perdiste tiempo. Si quieres correr bien, vas a tener que hacerlo bien. Claro. Eh, y nada, la verdad, me, me re gustó eh, Yo sé que hay quilombo con ah, las loot boxes, qué sé yo. Pero como juego de carrera, me parece que está zarpado. Y me parece que a la gente que lo decepcionó fue porque viene jugando todos los Forza y es más de lo mismo. Y no, por ahí, por lo que escuché, digo. Eh, es más de lo mismo sin excederse demasiado, aparentemente. Eh, a mí. Como primer fuerza me está gustando mucho. Se ve increíble, corre súper bien. Tipo, la cancha mojada tiene el mejor asfalto mojado de los <risa> gráficos de la vida. Y te dan ganas de sacar screenshots a cada rato. Um,
1: sí, tan solo y... hubiera existido un sistema más simple para poder hacerlo.
0: Bueno, en, en el gameplay, como decía, si apretas el menú, se pausa. Así que ah, no okay. puedes. Eh, pero, pero por ahí, en un juego de carreras estaría mejor que no interrumpiera y que pudieras spamear screenshots y después te fijas si alguno salió bien <risa> claro. pausar y resumir un juego de carreras es medio polémico, ¿no? Siempre um, y nada, la verdad me estaba gustando Zarpado eh, y después probaré las Assassin's Creed y los otros juegos eh, y creo que tenía una cosita más para decir y no me acuerdo eh, nada, los autos se van desbloqueando de a poco Tenés que sí o sí tener Una cierta cantidad de un tier Para poder pasar al siguiente Todo el juego se destraba medio así Como tenés que cumplir una cantidad de cosas Arbitraria Para pasar al siguiente eh, Y eso en algunos casos Es un poco más embolante que el otro Como que te sentís obligado a tener contenido Que por ahí no te interesa Por ahí no, no querés ese auto Pero te sumas puntos que te sirven para destrabar los siguientes Y eso es medio molesto para algunos. A mí que lo estoy descubriendo de cero el juego, me parece que me incentiva a probar más cosas, pero entiendo cómo a algunos les puede molestar, ¿no? mm. eh, Y nada, eh... Xbox One X. Está zarpada. Eh, me gustaría que venga con batería al control. Eh, <risa> <risa> Bien. Y, y con una UI decente, pero no es el caso. Así está el país. Eh... Ah, y sin confusiones de región y compra y etcétera, eh, me gasté 30 dólares en la red de redemption, al pedo y me quiero cortar un toque la pija pero así está la vida bueno vos Maxi, eh, sí, contame yo... cosas mientras tomo agua que me muero
1: sí está bien, yo llegué hasta la final de la última branch del Drakengar 3 eh, voy a explicar brevemente qué es esto de las branches porque básicamente sí, lo que sucede son? es que el juego tiene una digamos una línea narrativa troncal, que es el primer final, o se considera el final A. Eh, después de sí. eso, el juego de repente te presenta una cinemática con una línea de tiempo, con distintos registros, y una persona en off hablando, diciendo Uh, me parece que se rompió todo! Esto de acá tiene un branching path, dice de repente. Y es como, se crea una línea de tiempo paralela. Así nomás te lo tira. Y es como, okay. bueno y arranca, arranca una línea de tiempo paralela pero que comparte ciertos, este, ciertas cosas en común con la línea, digamos, troncal de tiempo uh -huh. dentro del juego entonces vos arrancás una línea paralela que ese es el final B una vez que haces eso se crea otro branch más y crea la, la línea troncal del branch C y después el final, digamos, entre comillas, verdadero es una última sección dentro de, la, dentro de la rama principal de lo que sería el final A hay un segundo final que es el verdadero final el final D que es donde estoy ahora eh, okay. sum, sumado a eso también hay lo que se llaman este, Lost Chapters que son como puentes narrativos que jugás después de desbloquear finales A, B y C que están desperdigados a lo largo de todo el mapa narrativo del juego, o sea, a lo largo tanto de la línea principal como de las dos branches que se abrieron para contarte los dos digamos, finales secundarios eh, no voy a explayarme demasiado en lo que es historia porque tendría que contar muchas cosas y primero no hay tiempo y segundo sería súper spoilero, así que solamente me voy a limitar a decir que eh, hace cosas muy locas eh, en, esas, en esas líneas narrativas y se mete en las psiquis de los personajes de formas bastante interesantes eh, uh -huh. que al principio uno medio como que eh, automáticamente cuando, el, cuando empieza el juego es medio como que lo, los reduce un segundo o tercer plano a muchos personajes porque es como que son medio one trick pony, el hecho de que tienen una característica personal que es básicamente su eh, a ver como le puedo decir, su perversión o su eh, sí. fetiche, eh, y es como que eso es lo que los caracteriza. Pero después, más que nada, cuando te vas metiendo en las ramas estas alternativas de tiempo, donde se empiezan a ver otras facetas y otras características, tanto de tus hermanas como de los eh, discípulos de cada una de ellas, y cómo fueron sus interacciones y demás... Uh -huh. eh, es como que se empieza a profundizar todavía más la relación entre cada uno de esos personajes y entre todos esos personajes y cero que es el personaje que vos manejas. Ahora... ¿Te cuentan sí.
0: eh, por qué son así los personajes? O... Sí,
1: te lo cuentan mm. Mm, en la en la, en la última rama, en la última bifurcación te lo cuentan sí. cerca del final es como que okay. a lo último te, te empiezan tipo a tirar todas una tras de la otra y te dicen, bueno, ok, esto es por esto, 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 esto y esto uh -huh. um, ahora, con respecto puntualmente a lo que es el final eh, el, la batalla final del juego es exactamente la misma batalla final que estaba en el Dragon Guard 1 uh -huh. es un juego rítmico que se desarrolla a lo largo de la canción del ending Que la canción del ending dura alrededor de 6 minutos y monedas O sea, okay. es un juego rítmico basado en una canción que dura 6 minutos y monedas En la cual no podés pifiar una nota porque si no tenés que arrancar todo de cero Y no hay continues ni hay eh, checkpoints en el medio Perfecto Esta canción de 6 minutos 14 o 6 minutos 15, no me acuerdo ahora realmente cuánto era Está dividida en 7 fases cada una de esas fases representa a cada uno de los personajes 0, 5, 4, 3, 2 y 1 y después hay una séptima fase que es la fase final donde básicamente cantan las seis juntas eh, y cada una de ellas tiene una particularidad que afecta en tanto a la cantidad y la y la variedad de notas que emiten, ahora voy a explicar cómo es el tema de la emisión de notas y demás eh, no solamente afectan la cantidad y la variedad de notas que emiten sino que también afectan el movimiento de la cámara dentro de la escena y la experiencia si bien es una experiencia eh auditiva porque uno tiene que seguir el ritmo de la canción también es muy visual porque las notas están representadas con anillos concéntricos que se despiden o que mejor dicho que salen desde la boca de cada uno de estos personajes que están eh, distribuidos en forma de flor de cinco pétalos o sea cada una de las hermanas está en uno de los pétalos y cero está en el uh -huh. medio como si fuera digamos la parte central de la flor ese coso que sale de adentro
0: sí. de las flores sí, bueno así
1: eh, Ponele, no sé cómo se llama Creo eh, que era pero bueno, la cuestión es que están distribuidas de esa forma Y cada una de ellas acciona sobre la cámara y sobre las notas estas de forma diferente La única salvedad que hay con respecto a la final del primero Es que el final del primero tenía el factor Icaruga metido también, además Como si no fuera poco O sea, el okay. hecho de que vos podías emitir eh, eh, notas blancas o negras ...y tenías que justamente con esas notas blancas o negras... ...contrarrestar las notas que te emitía el jefe final. En este caso es solamente una nota... ...y lo único que hay que hacer es marcar el ritmo. El problema viene... ...por lo menos a mí personalmente... ...que me cuesta mucho los juegos de ritmo en líneas generales... ...por el hecho de que no tenés que seguir la música... ...en los juegos de ritmo. Tenés que seguir al juego que sigue la música... ...que es bastante distinto. Y en este caso en particular... Sumada a la dificultad con el input lag y el frame framerate que no ayuda tanto como debería. Diversión. Eh, aument aumentativos 2, o sea, segunda parte de todo esto es que eh, para justamente poder escuchar los, los cues auditivos de cada uno de estos anillos, porque tienen como un, un sonido particular cuando se emiten. Y eso te da una posibilidad de poder engancharle el timing a la hora de poder responder, si bien yo la gran mayoría de los de, digamos, de los stages lo estoy memorizando, sabiendo cuántos botones que hay que apretar por vez y cuánto espacio hay que dejar entre cada botón y botón, porque es la única forma que encuentro de llegar consistentemente hasta donde estoy llegando ahora. Eh, Sumado a eso, yo lo que hice fue empezar a bajar el volumen de la música, que gracias a Dios tiene por suerte separado lo que es música de audio del juego, tanto diferenciados en dos volúmenes distintos, okay, agradezco yeah. eso. Eh, empecé a bajar el volumen de la música y resulta que si la bajás de más del 50% la música se desincroniza con el audio del juego. Entonces ah. no la podés bajar eh, más del 50%. Okay. si bien no necesito bajarla menos del 50% pero es loco que cuando la baja del 50% de repente se desincroniza el audio y el sonido del juego va más adelantado que el audio de la música no sé por qué
0: sí.
1: eh... mm,
0: me pregunto si o sea no, no sé si hay una lógica pero si, si será hardware, si será software pero digo, capaz el programador dice bueno, si no le da importancia a la música, no le doy tanto proceso o algo así, pero no sé sea...
1: Claro, sí. Continuums. La cuestión es que se sincroniza. En fin. Sí. Eh, después de todo eso, eh, ahora procedo eh, a, a explicar a dónde estoy. Como dije, son siete fases. Estas uh -huh. siete fases eh, están divididas, como dije, dependiendo de cada uno de los personajes que te van tocando y te van tocando en orden. Yo hasta ahora estoy llegando consistentemente hasta la fase número 5. Eh, que es, digamos, donde el juego... Hace, o mejor dicho, donde la final pega un salto de dificultad notable porque ¿qué sucede? A partir de la quinta fase y en la sexta y la séptima te mandan o muchas notas en muy poco tiempo o te mandan sets de notas que son casi pegadas con una diferencia no muy grande, o sea, eh, por, por poner un ejemplo, hay un momento que te mandan ocho notas seguidas en el lapso de ponerle un segundo, y es como ¡ah! y si malleas el tema es que si malleas, muy probablemente el juego no te tome un input y eh, justamente una de las ondas esas te atraviese a vos te mate y tengas que empezar todo de vuelta eh, como me ha pasado más de una vez, mm. así que es una patada en la pija muy importante y uh -huh. como crítica personal considero que Después de haber transitado durante el 99,9% del juego con un estilo particular de gameplay y con un set de habilidades particulares que van creciendo a lo largo del tiempo. No, no es demasiado amplio el set de habilidades que tenés, pero tenés distintos distintas tipos de armas, tenés este, diferentes justamente eh, habilidades especiales asignadas a cada una de esas armas y demás que te cambien eh, diametralmente la perspectiva para ponerte una batalla final que no tiene ninguna conexión con el, todo el gameplay anterior, personalmente lo considero que es una pésima decisión, porque además desde el punto de vista narrativo para mí le hace perder muchísimo peso a la historia, porque el, la, la final esta arranca con una cinemática, que es una cinemática que es muy dramática, es una despedida entre dos personajes donde los dos saben que no se van a volver a ver nunca más. Y es como, pierde totalmente eh, peso y relevancia eso a la hora de enfrentar la final, porque yo ahora directamente estoy skipeando esa cinemática, porque ya la vi 25 veces. Entonces, sí. no quiero ni tengo ganas de volverla a ver en favor de poder arrancar de vuelta esta final y, encima, para colmo... El 90% de las veces hasta ahora Llegar hasta una fase y de repente Explota la dificultad y se va Toda la mierda y muero Y es como, bueno, arrancar de vuelta
2: Sí
0: Qué paja boludo. Vuelve eh, decías al principio Que esto era También la final del 1 ¿Puede ser? Decías eh, no no
1: es, O sea, no es Digamos la final, sino que es el sistema, el mismo sistema, el mismo tipo okay, de okay. batalla que la final. No es que es el mismo mm. enemigo, ni es el mismo, o sea, es la misma situación en cuanto a gameplay se refiere. No es la Está misma bien. situación
0: narrativa de personajes y demás. Está bien. No, porque me acuerdo que había visto la foto que subiste a Facebook, así como, no te puedo creer que tengo que pasar esto otra vez. Y tipo, sí. Y dije, bueno, capaz que justo ataban narrativamente todo y era re loco y de, también era un pijazo, pero bueno.
1: De hecho, lo que pasó fue que eh, mientras estaba jugando, cuando llegué a esa parte y apareció la, la flor y todo lo demás, fue como, ok, no, le a, tipo, apreté Start, Abort Mission y cerré, el, apagué todo, cerré, apagué la plate y me fui. En claro. ese, ese mismo día, cuando llegué a la final,
0: no la jugué, lo arranqué el cerré día siguiente. la puerta, tapé las ventanas... Prendí fuego a la casa. Prendí fuego a la casa y me fui corriendo. No,
1: no, 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 no. Y me fui. Claro.
0: <risa> y ahí es cuando me fui a Alemania a vivir. Bueno. Eh, <risa> nada. Yay. Ojalá que puedas pasarlo algún día o no. Y... No te arrepientas. No sí, eh, por algo. el momento,
1: eh, según me informan a través de la cucaracha vía satélite, tengo Ajá. hasta la semana que viene que llega el Xenoblade y el día que llegue el Xenoblade haya o no pasado la final, se va a la puta que la parió y pongo el Xenoblade <risas> y se va toda la mierda.
0: está ah, Muy bien, yo estaría recibiendo también el Xenoblade pronto, lo cual me conflictúa un poco con los jueguitos Xboxianos, pero vamos a ver cómo se maneja... Tiempo-espacio. Me gustaría ser parte del Savegast de un juego japonés. Y hablar con todos ustedes, Yuppie, mientras tanto. Así que probablemente lo priorice antes de los demás. Pero bueno. Eh, el otro que estuve jugando un poco. Y por un poco quiero decir un poco. Es al <risa> Mario Odyssey. Eh, que dije, ah, tengo que seguir juntando lunas para llegar a las 500, ¿cierto? Y me puse... Eh, debo decir que a pesar de que el juego no deja de ser divertido y estar increíblemente bien hecho mi motivación después de haberlo entre comillas ganado baja infinito eh, mis necesidades compl completionistas no son tan grandes como las de otras personas y tiendo a ser del tipo de persona que una vez que el juego va cayendo no no, no en calidad pero digo cayendo naturalmente hacia el final ¿no? en la curva si querés de sí. la historia ¿no? Cuando de golpe todo se precipita Hacia el clímax y es como el momento De terminar el juego Es el momento de terminar el juego Y lo que puedo hacer en el camino lo hago Pero estoy yendo a terminar el juego Y como ya lo terminé me cuesta Y es como bueno, tengo que tomarme ratitos De acá y allá para decir Bueno, junto a 3, 4, 5, 10 lunas Y me voy eh, Probablemente Siga comprando algunas lunas En pos de llegar más rápido, compré algunas, no, no, no demasiadas. No sé si había un límite o no de cuántas puedes comprar. Supongo que solo puedes comprar 100, porque hay eh, 900 lunas y puedes llegar hasta 999, ¿no?
1: La verdad que no tengo idea, porque yo lo que hice fue ir pasando por diferentes shops y por un tema de obsesividad y compulsividad, compré solamente un paquete de 10 en cada shop y con eso llegando hasta New Donk City, comprando 10 por el shop. Desde el principio hasta New York City, llegas a las 999. Eh, Pero bueno. no sé si podés seguir comprando, ponerle 50 bueno, en un claro. lugar y 3 en otro, no sé cómo es la cosa.
0: Bueno, en realidad, eh, después de la final, todas las lunas son multicolor. No, no son. Sí. No sé si lo notaste, o sea, es lo mismo donde obtenés cada luna. Lo importante es tener cantidad de lunas al, al final. Entonces técnicamente sí, o sea, que digamos, comprar las, todas en un solo lugar
1: Entre comillas Obligatorias son 900 Después, si vos es? compras no, Las 99 restantes Es que tenés no. el, entre comillas Secreto final Que está no. en un lugar del mundo
0: Sí, eh, nada Mi plan es Llegar a las 500 para ver el último nivel eh, y para eso estoy haciendo como un segundo ram por los niveles, pero No gastándome en sacar absolutamente todo Sino agarrando las que me parecen que están Accesibles, digamos Y eh, Nada, entonces voy a ir Un poco despacito me parece, pero bueno De cuando puedo voy siguiéndolo Y mmm, Voy recién unas 360, Creo, porque yo pensaba que iba A 300 y pico y e iba a 200 y pico. O sea, hice bastantes de una. Pero bueno, claro. nada. Tengo que Y sí, cuando. Meterle. Sobre todo
1: después de terminar el juego. Cuando abrís los bloques locos. Es como que mm. te agrega bastantes lunas. Y esas lunas te aparecen ya marcadas en el mapa. Y es como bastante sí. más fácil poder traquearlas Está bien que una cosa es llegar hasta el lugar donde te indica el mapa que están. Y otra cosa sí, es ver cómo chota resolverlo. las agarras
0: Pero bueno. Hay. Ahí... Me, me, no, no te digo me molesta, pero me resultan muy difíciles y a un nivel tedioso las partes de usar las flores que te propelen a lo loco para adelante. Las flores las que te dan jets Ah, sí, las turboflowers, sí, sí. Sí, eh, me ponen bastante del culo. O sea, Es la que primera, Mario se pone bastante
1: caótico cuando tenés esas flores encima.
0: Sí, es que me molesta un poco más allá de que sea la intención o no, lo que sea me molesta un poco la pérdida de control de al tener esas flores porque me parece que va muy en contra de todo el juego que el juego es tipo, tenés un control super absoluto de todos los movimientos de Mario y en el momento en el que, no sé enderezarte un cachito ya te lleva a doblar zarpado e irte a la mierda me molesta bastante eh, más allá de que también me ha encontrado la física porque es más difícil de hablar cuando vas rápido, pero no importa. Eh, <risa> nada, es como que hice una de esas hace poco y veía exactamente dónde agarrar la segunda luna y no podía y me morí un montón de veces y en una era la llavecita, ¿viste la llavecita que te abre el bloque donde sale la luna? Sí. En algunos lugares. Y en un momento la agarré, pero me morí antes de que reproduzca la animación, entonces no la pude agarrar. Porque si vos lo abrís, ya está. Después podés morirte y la agarrás. Sí, es verdad. Pero la animación no se reprodujo y me recontra caliente con el juego. <risa> y que a la mierda. Y lo terminé así de una y dejé pasar esa luna. Entonces hay algunas lunas que me estoy perdiendo por cosas así. Y no, no te digo que sean particularmente injustas. Pero ahí es donde te das cuenta de que la parte realmente diseñada y súper bien tuneada de juego es la historia principal y es lo que me está desmotivando a hacerlo secundario. No digo que ninguna sea interesante, pero digo no está al mismo nivel eh, no, no, notas mucho más que es tipo, bueno, la estrella eh, digo, la luna de seguida al perrito, la luna de tal cosa es como que son mucho más tres o cuatro tipos de lunas que hay en cada mapa y no son la descubrí el secreto de tal lugar y sí. resolvé esta situación. Yo creo que es radica más. más,
1: me parece a mí uh -huh. que radica más en el hecho que eh, el juego está pensado para que la gran mayoría de su público, que incluye gente de relativa corta edad, pueda por lo menos terminar la historia. Después todo lo que viene después, o lo que son las lunas más ocultas, o las lunas que, son, que requieren más, más manejo técnico de los controles de Mario, como por ejemplo, en particular, las carreras de los cupatrupas algunas lunas que son que están puestas en lugares medio como inaccesibles, salvo que tengas controles particulares con los movimientos avanzados de Mario y demás. Esas me parece que están dedicadas justamente al segundo target del juego, que es gente por ahí que que quiere un, un reto mayor, más allá del simplemente pasar por la historia y
0: chao. está bien, pero digo en ese juego que a mí me gusta tanto eh, me veo cumpliendo con más retos y cosas pero mmm, las lunas me parecen más eh, repetitivas y poco interesantes o sea, el desafío puede estar a nivel técnico pero no está esa sensación De descubrimiento Y exploración Y... Eh, uh, mira lo que encontré acá Cuando doblé para este lado en vez de para este lado Que hay durante la mayor parte del juego ¿Entendés? O sea, es más como un Chequear cosas en una lista Y menos sobre Descubrir el mundo mágico De Mario Tal vez porque ya pasé por todos los niveles Una vez Y técnicamente más o menos ya los recorrí todos pero también porque no son tantas cosas hechas a medida y eso sino que como decía, es como bueno la carrera de la tortuga de este nivel, está bien obviamente está armada para este nivel pero ya jugué 5 carreras de tortuga, ya sé lo que es esta, esta luna, no está haciendo algo nuevo, está haciendo algo que ya me pudrió <ríe> y, y eso digo, o sea es un desafío es interesante pero es menos interesante que en la historia principal que cada luna es única. ¿Me entendés? Eh, o hasta cierto, hasta cierto punto única. O sea, es como... Eh, ya no depende del diseño de nivel, sino que ya es un, un tipo de luna en este nivel. Y eso me la baja un poco. Eh, dicho todo eso, todavía no hice el segundo, el segundo mundo después de ganar. Ni el tercero, que sería el último, que es el que tengo que destrabar todavía. Entonces, pasando por todos los niveles, voy a llegar ahí. Ese lo tengo que hacer todo y probablemente sea interesante porque no lo conozco. Y después haré el último, que ya veo que me la voy a dar contra el, la pared un rato hasta que lo logre pasar. Porque dicen que es una pata en la pija. Eh, y de hecho, el primer mundo después de ganar, eh, todavía me quedan algunas cosas por hacer. Así que ese va a ser un poco divertido también, todavía. Pero no sé si se entendió lo que quise decir. Pero básicamente digo que. Eh, si viste algo. De, ah, no sé si lo viste. Bueno, sí. Si, o sea, de viendo, los tres mundos
1: que te desbloquean, solamente hiciste uno.
0: No, no, no. Pero fuera de eso, digo, to, para cerrar todo lo que estoy ah. queriendo decir: digo, viendo a los de Giant Bomb jugar al Mario Sunshine. Me está pasando un poco lo que les pasa a ellos de tengo una lista de Sunshines para agarrar y son todos los mismos Sunshines que en otro lado. Tipo. <risa> o sea, ya hicieron todos los que son de la historia, ¿me entendés? Y es, como, claro. y es como, ah, cierto, faltan las 100 moneditas. Ah, faltan las 8 monedas rojas. Ah, faltan las 10 monedas azules. Y es como, cuando ya sabes lo que estás teniendo que tachar de la lista, la, la sensación de descubrimiento y aventura se pierde un poco. Eh, que también es lo que me pasó al final del Zelda, ¿no? Era como, bueno, no voy a agarrar 900 Coroxids, te vas a cagar. O sea, inmediatamente. ¿Qué y... carajo
1: le pasa a Nintendo con los números de tres cifras, boludo? O sea, 999 lunas, 900 Coroxids, o sea, aflojen un
0: toque. Y bueno, man, qué sé yo. Eh, pero nada. Eh, eso, igual lo disfruto, igual es algo lindo para volver cada tanto y, y hacer algo y, y saltar un rato y divertirse. Y me hace sentir un poco más grosso, como decía, volver a un nivel que ya estuve y teniendo mejor conocimiento de los controles y todo, eh, poder, no estoy flasheando speedrun, pero poder pasar por zonas que antes me costaba un poco navegar haciendo algún ensalto y pirueta loca y decir, mira cómo te salteo todo, anda a cagar. Claro. Y me parece copado, digamos. Eh, pero bueno. Bien. Eh, esos fueron los juegos que estuvimos jugando esta semana eh, la semana que viene seguramente habrá bastante más y eh, vamos a pasar al Rapid Fire donde hablaremos un poco de las noticias de esta semana que son poquitas Acá estamos de vuelta en el Rapid Fire donde vamos a hablar en comienzo del de fin de una era eh, porque se cierran finalmente, según parece, eh, los servidores de Demon Souls el 28 de febrero en Japón y no sé cuándo Atlus ya dijo que los de Estados el Unidos mismo día. Bien. Esa nivel global. Eh, una tristeza importante. Eh, por, por otro lado Mi cerebro se puso a especular De si no Implicaría tal vez un Eventual remaster Considerando sí, que siguen, lo curioso mil, justo. siguen exprimiendo cada centavo de los sí otros, ¿no?
1: Lo curioso justamente es que mucha gente apuntaba a eso por el tipo de anuncio que era porque son eh, los servers a nivel global y son los servers están manejados en cada región por una empresa diferente. En Japón sí. es Sony, en Europa es Bandai Namco y en Estados Unidos es Atlus. Y... Sí. Am, eh, las tres empresas fueron las que anunciaron a la vez que se daban de baja los servidores, esto para la gente que no sepa qué es lo que significa para Demon's Souls significa que eh, el juego va, se va a poder seguir jugando pero va a perder la capacidad de tener eh, online multiplayer o sea puntualmente lo que representa el cooperativo y las invasiones eh, sí, se va a perder el sistema de mensajería y de pistas dentro del juego, sí. se van a perder las manchas de sangre que indicaban las muertes de otros jugadores se van a perder los Wandering Phantoms, que son justamente las siluetas oh, blancuzcas cuando. que se veían corriendo a través de los niveles. Esos eran como ecos de otros jugadores eh, que estaban dentro de los servidores de cada uno de los... O sea, eran como shards dentro de, dentro de los servidores. Era,
0: era gente jugando en el mismo lugar eh, que vos. Eh, los veías por ahí peleando contra el aire y eso te avisaba de que había algún peligro cerca, era interesante.
1: Exactamente y otra de las cosas que se perdieron fueron los rankings, que eso más que nada se utilizaba para los PVPs y por mm. último, algo que no está especificado acá, es el tema de World Tendency que va a justamente también desaparecer sí, que es yo... creo la herramienta más novedosa y fue la única que no se terminó adaptando a ningún mm. otro juego de la saga eh, la World Tendency Lo que básicamente hacía era que cada uno de los Cada uno de los escenarios era afectado positiva o negativamente dependiendo de la cantidad de personas que murieran en ese stage Siendo este hosts de niveles O sea si vos morías a manos de un Black Phantom en ese nivel eh, sí, La si World te Tendency en general y bajaba Sí. Eh, y si vos matabas a los jefes de cada una de las secciones, el World Tendency subía hacia blanco. Esto sí, por supuesto o si lo que permití... a los que te invadían, creo
0: también. Y si matabas a los no? que te
1: invadían también, sí, es verdad. Sí. Eh, esto por supuesto lo que permitía era que dependiendo cada uno de los estadios de World Tendency, tanto para blanco como para negro, se fueran habilitando diferentes secciones del mapa y cambiando el loot y la composición de enemigos dentro de cada uno de los mapas. Lo cual era... Sí. Fantástico y era único en, en este tipo de juegos por supuesto que sí. era muy rebuscado también porque a la hora de tener que uno farmear distintos tipos de elementos para poder eh, crear las armas y demás le convenía por ahí que cierto mundo tuviera una tendencia más oscura pero que otro tuviera una tendencia más clara además por supuesto los enemigos en la tendencia más oscura eran más fuertes pero daban más experiencia entonces era todo una, un sistema muy complejo y que estaba muy copado realmente
0: yo me pregunto por el hecho de que no esté en la lista acá el World Tendencies, si no le habrán en algún parche anterior o ahora en uno final, no le estarán poniendo eh, por calendario Tendencies, porque históricamente en el Día de los Enamorados había White Tendencies, en Navidad en era Black. Halloween era Black eh, y a algún otro momento también, no me acuerdo. Eh, el día de todos los muertos, que es alto. No, eh, en,
1: en Pascuas eh. hacían dos días y dos días también, por ejemplo. Eh,
0: entonces digo, por ahí le ponen eventos de calendario para que eso al menos se persista, no sé. Yo Porque lo que sé... Me llama es... la atención que no esté en la lista.
1: Sí, pasa que el tema creo que no está en la lista porque el World Tendency también puede ser influenciado offline, o sea, si vos por mm. ejemplo jugás offline y lo que haces es básicamente entrar a un mapa y te suicidas muchas veces tirás el World Tendency para abajo pues en cambio si vos vas y eh, después vas matando a los jefes en sucesivas playthroughs vas subiendo el World Tendency, el tema es que por supuesto depende de múltiples playthroughs a través del mismo nivel para poder subir o, o en el, en, más que nada para subir el World Tendency, para bajarlo es fácil porque su suicidarte, nada más.
0: Sí, sí, no sé si... ¿Pero funciona eso offline, posta? Sí, sí, funciona. Sí. Qué raro, porque el boss lo matás y no vuelve a aparecer. Pero no sé. De cualquier forma, eh, el fin de una era, pero tal vez el Reboot de la
1: misma. <ríe> sí, no sé. Habrá que ver también
0: si los Quedar esfuerzos. La PlayStation Experience.
1: A ver qué pasa. Sí, primero eso y segundo hay que ver los esfuerzos privados entre comillas de la gente sí. que está desarrollando el emulador que quizás pueda crear servidores privados y pueda por lo menos sobrevivir de algún tipo de forma el online de Demon Souls a través del emulador de PC. Habrá que ver sí. si eso es siquiera posible, <ríe> pero eh, sí, igual es una como posibilidad. decías
0: vos apenas. Eh, Apenas se confirmó que todas las compañías iban a cerrarlo a la vez, todo indica que va para el lado del, del remaster, digamos.
1: De un posible remaster, puede ser.
0: Qué sé yo. Estaría bueno, la verdad.
1: Sí, eh... realmente sería bueno que sucediera eso porque hay mucha gente que no conoce el, el Demon Souls porque justamente salió relativamente temprano en lo que fue la vida de la PlayStation 3. Sí. Eh, y la, más que nada la, digamos El boom vino con Dark Souls Y mucha gente empezó a conocer a, a los Souls games A través de Dark Souls 1 O inclusive a través de Dark Souls 2
0: Acá en, en Argentina, que la Play La pegó más que la Xbox Por lo menos en un principio eh, La verdad es que había bastante gente que lo conocía De los, sí. de los que yo conozco Como del círculo gamer Digamos pero sí, en el mundo el Demon Souls fue bastante desapercibido y todo el mundo flasheaba que el Dark Souls era el principio del universo, básicamente. Uh -huh. Pero bueno. Bien, eso.
1: Siguiente noticia. Eh, eh, básicamente Atlus salió y dijo que el Shin Megami Tensei V, que es el próximo juego eh, de la entrada principal de la, saga, de la franquicia Shin Megami Tensei, había sido confirmado para Japón pero ahora también lo confirmaron para Occidente, así que si bien era casi una obviedad que este juego iba a llegar a Occidente, pero está bueno siempre tener confirmación de que así iba a ocurrir, lo que no sé si hay, aunque sea una fecha estimada o algo por el estilo, la verdad que solo leí que, que había sido anunciado no, aparentemente sacaron el mismo tráiler que sacaron para el anuncio del juego en Japón con subtítulos en inglés y nada más así que todavía no se sabe siquiera si va a salir el año que viene en Japón, asumo uh -huh. que llevará el periodo de localización estándar que es salir en Japón más seis meses eh, será puesto en Occidente
0: bien eh, pasando a la siguiente Tenemos eh, Siguiendo toda la debacle Del de, eh, asunto de Star Wars Battlefront eh, EA perdió En unos pocos días eh, Más o menos 8,5% De valor de stock eh, En el mercado De, de acciones eh, Lo cual da un valor De más o menos 3.1 mil millones de dólares que bajó su valor en, en, la, en el mercado eh, todo esto en parte debido a que el Battlefront estaba bajo, creo que vendió menos de la mitad de lo que vendió el anterior en las primeras semanas después uh -huh. de todo el quilombo que hubo porque la verdad es que nosotros venimos hablando de esto hace rato pero casi todo el grosor del el grosor del quilombo salió con la beta abierta y el early access que hubo. Sí. El juego ya salió con las, eh, con las eh, loot boxes desactivadas, para la gente que por ahí no lo compró, para contextualizar, cuando hablamos de que desactivaron las loot boxes todavía no había salido el juego, o sea, así estaba la cosa. Sí. Eh, pero bueno, la opinión pública le dio con un palo eh, a la situación, eh, EA eh, está vendiendo por debajo de las expectativas. Eso en un solo día ya le bajó 4% de las ventas. Los rumores de que Disney les puso ahí eh, mano y que podría medio haber argumento para romper la exclusividad y todo eso parece estar influyendo la situación. Y bueno, no para. Bueno, sí, paró. Pero digo, bajó una banda el valor de la compañía. Y con suerte, esto será un llamado de atención para que cambie de acá en adelante.
2: ¿No?
1: Sí, parece que está bien que por supuesto son decisiones que no se pueden tomar en un día y esto es un proceso de, de tiempo que lleva justamente largo rato, pero hace un, un par de días, creo que el viernes o el jueves de esta semana que ya pasó... Eh, habían confirmado la beta del, U, del último juego de UFC y aparentemente era un sistema prácticamente igual, de hecho, creo que incluso peor, de microtransacciones y lootboxes que el del Battlefront dentro de la beta en fin. del juego. O sea, el juego va a salir recién, creo que en febrero del año que viene, pero este fin de semana eh, hubo, creo que, una beta. Eh, uh -huh. y aparentemente las prim los primeros reportes de esa beta es que es un sistema igual o aún peor que el del Battlefront 2, así que sí. no sé, eh, habrá que ver para la gente que, esté, que, que le interese el, el juego este, el EA UFC, esté atento leyendo las noticias al respecto porque aparentemente es un desastre de proporciones aún mayores a las que fue el, aparentemente el Battlefront 2
0: eh, mmm, debatible si puede ser peor, no porque por una cuestión de implementación, sino por una cuestión de alcance o sea, cuando sale al, cuando sale mal algo de Star Wars, es bastante sí, más obvio. catastrófico que cuando sale mal algo de UFC me refería de... a la implementación
1: Entonces, dentro del juego, no al alcance masivo, no,
0: seguro, seguro pero digo, ponerle que le sale mal no creo que le afecte mucho eh, las o sea la, la situación a la empresa en comparación eh, por ahí sí es un agravante, pero eh, a otras situaciones, pero no, no de por sí mismo, no tiene ese peso. Eh, si la opinión pública dice che, este juego te salió mal, es como bueno, el UFC a veces sale bien, a veces sale mal, pero Star Wars tiene que salir bien. <risa> que sí, sé. bien. Siguiente es tuya.
1: Sí, es verdad, la siguiente noticia es mía, pero lee la voz porque después viene la otra.
0: Bueno, el eh, Star Citizen ahora te deja comprar eh, terreno en... Virtual. El, sí, terreno virtual en su juego, eh, en valores que rondan eh, 50 y hasta 100 dólares de, de... Sí, en realidad son dos tiers de dinero in-game, en realidad es, pero bueno, puedes comprar ese dinero por dólares de verdad. Eh, la situación es que con ese terreno después vos podrías crear tu propia base, si no me equivoco. Eh, uh -huh. No estoy muy informado, pero aparentemente es como que te compras un terreno en el cual eventualmente vas a tener tu espacio para eh, aparcar tu nave y tener... Sí. Tus, Puntualmente eh, lo que dicen
1: es bots. que este pedazo de terreno se va a poder utilizar para crear este una, un negocio industrial o comercial. Y también uh -huh. una, 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 una residencia para donde uno pueda vivir con hangar y toda la pelota. Los, los lotes, según lo que, los lotes virtuales, digamos, eh, vienen uh -huh. en dos tamaños. De 4x4 kilómetros y de 8x8 kilómetros. El de 4x4 es el que cuesta 50 y el de 8x8 es el que cuesta 100. Eh, además, uh -huh. junto con esto, también anunciaron una especie de nave fábrica, que es más o menos como una fábrica voladora, donde aparentemente si uno quiere, digamos, iniciar sus... Eh, ¿Cómo se llama esto? Sus este, cosas de comerciante No me sale ahora ah, la palabra Empresas eh, sí, ponele. Eh, su empresa puede con esa nave tranquilamente no necesitar un lote de tierra y sin embargo eh, ir por vagando por el universo, juntando recursos y creando cosas en esta especie de fábrica espacial voladora. Si no, tiene el sistema más clásico de armarse aparentemente una base o una estructura o algo por el estilo eh, dentro de estos lotes de tierra y construir cosas ahí y después asumo que venderlas dentro del mercado del juego porque... Si no mal recuerdo, en algún momento habían dicho que esto iba a tener una economía propia y demás, ¿no?
0: Eh, sí, creo que la idea era que eventualmente la economía entera la manejen los jugadores... ...igual que hace Ib, y todo eso. Por eso, sí, eh, sí. Pero por el momento no es así. Eh, sí, no, no sé, obvio. Si que, no sé si que sea exclusivamente los jugadores o que los jugadores... ...la dictaminen un poco como pasa con el Elite Dangerous... ...que el juego tiene sus propias cosas... Pero el, los jugadores modulan los valores de, los, de las cosas y de, de los recursos y todo eso según para dónde llevan el comercio. ¿No? Eh, o sea, lo, los de game designers pueden implantar artificialmente eh, necesidades claro. y, y, como, y momentos de. ¡Uh! Encontraron un nuevo yacimiento de bla! Entonces hay un montón de bla y el bla es más. Eh, sale más que antes pero eh, también es como que si los jugadores eh, empiezan a, a cumplir ciertos tipos de misión y eso puede cambiar el valor de las cosas claro. eh, y lo influyen digamos.
1: creo que a lo que apuntaban en el Star Citizen era algo similar a lo que intentan idealmente llegar como objetivo final los del EVE que es que todo lo que hoy en día existe en el universo de EVE sea eventualmente producido por alguien o algún jugador en alguna parte eh, mm. todavía no es, el, no es 100% así pero están lentamente llegando hasta ese lugar y me parece que el Star Citizen quería hacer algo similar en lo que respecta a la economía pero bueno, no lo sé eh, mm. a, vaya a ustedes si quieren seguir dándole plata, eh, dicho sea de paso están casi en 170 millones de, de recaudación eh, con este juego y todavía estamos ahí esperando que salga, todavía estamos esperando que la rompa eh, sí. Así que nada, eso, bueno. ténganlo en cuenta y demás. Ahora uh -huh. sí, puedo proceder a leer oficialmente la última noticia que si la cámara acompaña y nosotros elevamos la vista por sobre el horizonte usual que tenemos eh, justamente cuando uno mira hacia adelante salvo que tenga edificios o cosas, estructuras que le impidan ver la línea del horizonte en el medio eh, elevamos la vista hacia los cielos y podemos observar esa figura resplandeciente que desciende hoy más velozmente que de costumbre con una velocidad inusitada y con una fuerza que pocas veces ha sido antes vista y colapsa contra el suelo dejando una, una aura de destrucción a su paso pero ...que sin embargo es eh, totalmente inofensiva. ¿Por qué? Porque él es el héroe de grandes, de niños, de adultos, de adultas también... ...de soldados y de soldadas... ...y de todas esas cosas que decía la gente en otros pasados anteriores... ...y en el mismo también... ...pero no tiene que ver ahora con eso... ...porque ¿de qué estoy hablando? ¡De rumor. En esta ocasión tenemos sí. la siguiente noticia... Eh, se habría filtrado a través de un par de diferentes lugares, no, no viene todo del mismo lugar sino que aparentemente esto fue chequeado a través de diferentes fuentes o de diferentes contactos, una bastante jugosa eh, filtración sobre lo que aparentemente sería el desarrollo, producción, personajes y demás eh, detalles de Devil May Cry 5 el próximo juego que no sería continuación del DMC, el reboot ese que hizo Ninja Theory que aparentemente Capcom prefiere más olvidar que recordar uh -huh. este juego, Devil May Cry 5 aparentemente comenzó su producción eh, pocos meses después de que se lanzara la Special Edition del Devil May Cry 4 allá por el año 2015 lo cual situaría el juego hoy en día en alrededor de dos años de desarrollo eh, esta esta serie de filtraciones hablan de que primeramente se tenía pensado revelarlo durante el PlayStation Experience de este año, pero como las críticas a Sony fueron bastante duras con respecto a la presentación del l 3 que fue muy floja por justamente haber desviado parte de la atención para la Paris Game Show... Algunos dicen que para opacar la salida del la Xbox X, otros dicen que no tuvo nada que ver, no lo sabemos, pero la cuestión es que sí, realmente la, la E3 se sintió un poco blanda porque mostraron muchas de las cosas que ya sabíamos y sí. muy, hubo muy pocas cosas nuevas y cosas que sorprendieran, entonces... Aparentemente eh, el Devil May Cry 5 No sería mostrado en la Playstation Experience De este año, sino que pasaría A estar en el rol de, de la E3 del año que viene Donde se presentaría, y Capcom Aparentemente tiene una ventana De salida del juego en el año fiscal 2019 que con, eh, comprende entre abril de 2018 y abril de 2019 para ellos eh, aparentemente el desarrollo está yendo bien, en orden y digamos, en tiempo y forma, no hubo, no hubo cosas raras ni, ni detalles eh, ni digamos sobresaltos a la hora del desarrollo se está desarrollando eh, bien, sin ningún problema y en cuanto a lo que respecta al desarrollo propiamente dicho del juego el, el director es el mismo que desarrolló el 3 y el 4 que es este Hideaki Itsuno. Además también vuelven como, como Dante y como Nero y como Virgil los tres actores principales, que son Ruben Landon, Johnny Young Bosch y Dan este, Southworth, que son cada uno justamente Dante, Nero y Virgil. Hablan de tres personajes jugables Dante y Nero Seguro Y aparentemente un tercero que es muy poderoso Pero que no se sabe quién es No saben si va a ser Virgil, si va a ser Trish Si va a ser un personaje nuevo Algunos ya empezaron a especular con que podría Llegar a ser Esparda Pero no se sabe Esparda es el padre de Dante justamente El padre de Dante y Virgil Ah, el demonio loco Exactamente Pero bueno ¿Fue jugable en algún juego anterior? Bueno, eh, no. Aparece como un skin De Dante okay. No es un personaje propiamente dicho uh -huh.
2: eh,
1: Bueno, el juego targetea 60 FPS en, en las consolas Aparentemente hay algún tipo de exclusividad Con Sony, no se sabe De qué estilo, si es este, Temporal o si es permanente Como funcionó con el Street Fighter V eh, sí. Pero digamos Si es, la, si es digamos, el Si es el caso Hipotéticamente Podría salir tranquilamente en PC Así que no habría demasiado Problema con respecto a eso, es algo que bueno No tengan una PC para poder correr los juegos Y tengan si o una Xbox o, o nada más que O una Switch, ponele eh, claro. Y bueno, después hay detalles De historia que si quieren saber más al respecto Y les interesa, podrían leerlo Y demás, es una experiencia aparentemente Íntegramente single player, no va a tener Ninguna cosa multiplayer, ni ninguna cosa Rara, eh, y aparentemente están hablando de que vuelve, digamos, todo lo que es el sistema de estilos y demás a como era en el Delme May Cry 4, pero con un poquitito más de streamlining al respecto para poder hacerlos eh, no tan, com eh, digamos, compulsivo el hecho de, de tener que convulsionarte encima del de los botones para poder cambiar de estilos y qué sé yo, a pesar de que se han visto videos de eh, gente rompiéndola, switchando este, entre estilos y demás, volando por el aire y haciendo cosas que uno dice, ¿cómo carajo hacen esa mierda? Eh, yo nunca voy a poder hacer eso. En fin, eh, eso es todo lo que hay, hay más detalles, pero si no me voy a extender demasiado al pedo, para la gente que quiera saber, eh, se puede conseguir muy fácilmente todos los detalles que hay por el momento. Eh, solamente queda esperar ahora, a ver qué de todo es verdad, eh, si es realmente todo así, o si está todo pifiado horriblemente, o si hay cosas que fueron más exageradas que otras.
0: Bien, bueno, veremos qué pasa. Eh, la verdad es que no soy muy conocedor de la saga ni nada, así que supongo que debe haber gente al palo, pero.
1: Yo digamos yo que no estoy al palo, pero estoy expectante. Porque Bien. la verdad que no esperaba ni siquiera que existiera otro Devil May Cry después del reboot. Ya el hecho el que. El
0: 4 la historia la dejaba muy picando, nada que ver.
1: No, no, es, son, los juegos son bastante autoconclusivos entre sí. No hay una realmente una línea mm. que conecte todas, todos los juegos. Son simplemente como las aventuras de Dante cazando demonios y bichos raros.
0: Claro. Sí, me acuerdo que cuando traté de jugar el 1. Hace mil años No, el 1 no, el 3 Que había salido para PC, el 3 sí. En un port que no recuerdo si era horrible O si simplemente yo no sabía jugarlo Pero bueno eh, Sí, empezaba medio como súper descolgada La historia, era como venía la mina con la moto Y entraba Y hecho no estaba comiendo pizza Y era como no entiendo nada de lo que está pasando acá <risa> Y es como, sí, deben ser todos medio Atómicos Como decía Mero Pero bueno, <risa> exacto bien. Vamos a cerrar entonces el Rapid no. Fire eh, pasando al calendario en tu cara. Ahí está, ahora eh, sí. Para esta semana que tenemos el día martes eh, 5 del 12, el Caveman Warriors para Switch, que no tengo la más idea que es. El Dead Rising 4 Frank's Big Package para PlayStation 4. El Nine Parchments para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El jueves 7 de diciembre tenemos el Kamen Rider Cli eh, Climax o Cimax.
1: No, es Climax. Claramente lo copiaron Claramente mal. Claramente. Falta la L. La L. Digo,
0: ¿What? Eh, Climax Fighters para PlayStation 4, que había visto un par de screenshots y era como... Está muy bien. Kamen Rider. Eh, el Spellforce 3 para Windows PC. Y el viernes 8 tenemos el Hello Neighbor para Windows, Mac y Xbox One. El Tokyo Sanadu EX Plus para PlayStation 4 y Windows. Y el sábado 9... Que es raro que se haga usado un juego. Sí, es raro. El Loco roco 2 Remastered para PlayStation 4. Así que esos son los juegos que tenemos esta semana. Vamos a ahora sí pasar a la Main Quest, donde discutiremos un poco sobre una nota de Games Industry. Estamos acá de vuelta con la nota de Gaming Industry eh, que es de um, un tipo que escribe para juegos escritor de el, la expansión del Destiny 1 conocida como el Tekken King y el Es medio freelance
1: el chabón, ¿no? O es perteneciente a una empresa Creo que era de perteneciente eh, a Banshee
0: O sea, no sé si se le dice freelance o más bien contractor cuando vas a ah, okay. un trabajo y te vas, claro, ¿no? sí. porque supongo que estuvo ahí presente durante todo el, no te digo el desarrollo, pero toda la parte que, que tenía, le correspondía hacer sí, que le correspondía hacer, claro, por contrato debe ser más bien el chabón eh, cuestión es que el chabón se llama Martín Corda eh, y escribió para el, el Taken King eh, la historia del FIFA 17 que tiene historia, así de single player y habían cuoteado también otro juego Que había hecho el eh, Black and White 2 eh, sí. Creo que no Pusieron ningún otro juego que haya hecho Cuestión que el chabón Habla un poco de su experiencia En la industria diciendo que Cuando empezó en 2005 estábamos peor Pero todavía no estamos bien <ríe> En el sentido de que anteriormente Pasaba todo, todo, todo el tiempo Que el escritor se llamaba último momento Y se le decía, bueno mira tengo este juego Poner una historia encima y salí. Sí. Y era como matarla con alambre. Y ahora todavía un poco está pasando. De hecho, el Tekken King fue muy bien recibido por tener una historia de verdad. A diferencia del Destiny 1 normal. Que era como... ¿De qué carajo estás hablando, Peter, Peter Dinklage? ¿No? The game. <risa> eh, the Wizard eh, Came from the
1: Moon y tantas otras grandes éxitos. Claro.
0: Eh, que nada, era como muy... Atado con alambre, mientras que el Tekken King tenía una eh, narrativa establecida y como que te, te expandía el mundo del Destiny eh, en varios sentidos y le agregaba... Ataba el lore a la historia, mientras que antes era lore y... Y nada sí. más eh. Hay una, Quiero
1: hacer una, una pequeña un, Resaltar un pequeño Un pequeño párrafo que aparece justamente sí. el, el primer párrafo de, de la nota Porque es muy interesante lo que El concepto que maneja Rihanna Pratchett que es la escritora Del primer Tomb Raider, del reboot Y creo que del Del, del segundo también Del Rise of the Tomb Raider creo que también fue la, la escritora ella O fue co-escritora del segundo algo así Pero mm. ella cuando cuando le otorgaron un premio, creo que fue en BAFTA o algún lugar así, expresó su frustración diciendo que le molestaba de la forma que eran tratados los escritores porque eran tratados como eh, paramédicos narrativos. Y es un poco claro. también la idea similar que expresa Martín Corda a través de la nota porque dice justamente que a través de traer al escritor en la fase final o en los últimos estadios de la, del desarrollo de un juego y decirle, bueno, yo tengo todas estas, yo tengo todos estos sistemas y todos estos niveles. Algo. Y lo que dice el chabón es que muy probablemente la primera pasada de una. de una, de una historia. no sea lo mejor para meter adentro de un juego. Y comparando, haciendo de contrapunto con otras disciplinas. Dentro de la producción de un videojuego, dirí, él dice. Jamás vos pondrías el primer boceto de un arte conceptual dentro de un juego, jamás pondrías el primer modelado de un personaje dentro de un juego. Entonces, de la misma forma o, de la, o con la misma importancia que vos tratás a esos elementos, considero que se deberían tratar a las narrativas dentro de los juegos. Porque son parte de los juegos y son muchas veces lo que te llevan y lo que te, te impulsa a vos como jugador para poder seguir avanzando hacia adelante.
2: Uh -huh.
0: Sí, la, la verdad es que la nota eventualmente deriva en lo que el titular dice, ¿no? De que muchas veces le parece a él que la narrativa se pone en segundo, tercero, decimoquinto plano. Ultom porque último plano, como sí. Total es un jueguito, o sea, la historia no es tan importante. O sea, no, no vamos a meterle super narrativa cósmica cuando es un juego. Y el chabón dice, me parece que tenemos que hacernos cargo de que el, los juegos pueden tranquilamente ser un medio, el mejor medio para contar una historia, dice. Eh, con, dice, no, no tenemos por qué todos ser el mejor juego arte de la vida, pero somos un medio que tiene lo mismo que todos los demás y además la interactividad, como tantas veces hemos discutido nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, y tenemos que hacernos cargo y contar buenas historias en ello y, y tener como... El, la visión de decir, che, voy a contar algo copado con mi juego. Y es una premisa interesante, o sea, quizás la, la mayoría de la nota trata más sobre lo anecdótico de lo que él opina que sobre esto, pero la nota eh, va para este lado. Y quizás es lo más importante. Eh, a mí me parece igual que muchas de este tipo de notas y análisis no que menosprecien, pero como que no no dan lugar o no abordan el hecho de cómo funciona un Mario ponele, o un eh Mitroid o Zelda, que la narrativa está en servicio del gameplay pero en un segundo plano, es como no, no, no es tan importante, pero igual está, y es más ambiental, y es más implícita y Igual te cuenta algo, pero no No necesitas, entre comillas, un escritor Necesitas un level designer y un game designer Que tengan una idea De el camino del héroe poner. Sí, <ríe> y es como igual... que Nada, digo, el chabón Como que apunta mucho a la narrativa Quizás más Cinematográfica o, o Literaria ¿no?
1: Sí, puede en parte parecer eso Pero creo que cuando él menciona que no necesariamente todos los juegos tienen que ser así como super artsy y demás, creo que es medio como un reconocimiento hacia ese tipo de juegos, porque si bien él en un momento plantea que digamos, la idea general dentro de la industria es que la narrativa tiene que ser esclavo del gameplay y él considera que no es así, pero creo también que ha quedado demostrado sobradas veces que cada quien puede orientar la narrativa y el gameplay como más le plazca y hoy sí. queda demostrado que la industria banca todo eso en un abanico más amplio que nunca porque hemos visto casos de todo, básicamente. Sí,
0: sí, sí, pero digamos... Digo Mario o Zelda porque Nintendo se orienta a la diversión primero, pero o sea lo, lo indico porque ahí no están como cosas encontradas, sino que van de la mano con una tendencia más hacia el gameplay y lo que el chabón propone es que vayan de la mano súper balanceados que también está bueno y, y hay otras cosas que van de la mano y son mucho más narrativas que gameplay y todo es aceptable como estamos hablando justamente pero digo, es como que la forma en la que el chabón habla de de la industria y la forma en la que el chabón habla de los escritores como que no da mucho lugar a la conversación a aparte del Mario y todo eso, ponele el Journey, ¿no? El Journey es un juego que te cuenta una historia, literal eh, o sea, literalmente eh, sí. pero no usa narrativa tradicional y técnicamente está diseñado y no necesariamente escrito, ¿no? Es más como eh, ponele el por dar otro ejemplo cuando veía el making of de Los Increíbles, la película de, de Pixar... Sí. Los Janes mostraban que la historia entera la armaron con storyboards, ¿no? Entonces estaba mucho más enfocado en lo visual y en la narrativa quizás... Más estilo comic book, por ser un medio literalmente visual, ¿no? Eh, que en tener un guión armado y todo super escrito. Entonces lo que digo es, me gustaría... ...que la premisa pase más por el contar una historia... ...y por la narrativa... ...que por la escritura en sí, ¿no? Eso es lo que digo, o sea... ...no veo mucha discusión al respecto... ...de cómo encarar... ...una narrativa no... Eh, ...literaria... Eh, ...y creo que tiene el mismo valor... ...o más en los juegos... ...solo porque... ...también hay juegos donde nadie dice nada nunca... ...y te cuentan historias re profundas también... Eh, ...sí... Y eso Mirá, por, ahí, por ahí, eso puede tener un guión, puede estar súper scripteado y, y, y literalmente tener un guión que explique las acciones del, del juego. Pero si el juego no es lineal y el juego te deja hacer lo que quieras, en realidad son situaciones armadas que es más diseñado que escrito, es lo que digo.
1: No, seguro, indudable. Eh, igualmente me parece a mí que esto es más un problema de occidente que, que de sí. oriente, particularmente de Japón, porque estaba pensando recién, justamente hace no mucho empecé a hablar bastante de eh, entrevistas que se le han hecho a Yoko Taro a lo largo de los años, más que nada en este último tiempo porque justamente el éxito de Nier Automata eh, digamos sí, eh, eh, enalteció un al... poco su figura y su, mm. su, su notoriedad en, en el mundo de los videojuegos entonces hay mucha gente haciéndole entrevistas está eh, eh, ofreciendo paneles, conferencias y demás eh, y justamente una de las cosas que comentaba él en una de las notas que leí hace poco es que por ejemplo, él es el creador de la historia, además de ser el director del juego, entonces ya sí. contás con, desde el día cero de desarrollo contás con alguien que tiene el 100% de la historia sabida y conocida por otro lado, una de las cosas que él hace para poder trabajar de forma más holgada y tener una sensación de saber Hasta dónde puede llegar Y cómo puede llegar a ese lugar Él empieza a trabajar de atrás para adelante O sea, desarrolla primero el final Quiere saber cuál es el punto final A dónde van a estar los personajes Cuál es la situación final del mundo y demás Qué personajes sí. van a componer ese mundo En esa situación final Y empieza a trabajar de ahí hacia atrás eh, Eso um... también le da una ventaja A la hora de poder saber Qué personajes van a existir Cuántos, de qué forma, etcétera y un me pareció un approach
0: pero, interesante eh, Creo que lo hacía de la misma forma El autor de Hellboy eh, El cómic eh, El tipo planteaba Que era el, el, el enfrentamiento Que tenía que tener Hellboy Y después armaba la historia alrededor de eso Y se mandaba Tenía unas notas así Medio genéricas de qué era lo que quería hacer y después dibujaba todo el cómic entero <ríe> y después le agregaba las letras. <ríe> Era como lo escribía después. claro Y el chabón te arma una historia súper visualmente narrativa, re loca, que hay muchos cuadros en silenciosos en Hellboy o que tienen como texto, literalmente flavor text. No onda. Sí. El chabón va en la oscuridad y es como, uy no veo una goma dice, y listo. No, no hay narrativa más allá del hecho de la situación por ahí. Pero nada, eh, lo que digo es la nota está buena, me parece copado lo que el chabón plantea, o, o mejor dicho no copado, me parece que está bueno lo que sí, el chabón plantea sin para duda. reflexionar pero creo que hay lugar para narrativa no tradicional que se discute mucho menos que esto inclusive, ¿me entendés? Y eso es lo que, no te digo que me moleste, sí, pero digo, ya entiendo. leí muchas notas que hablan de che, la escritura en, el, en los juegos siempre la dejan para el final, bla, bla, bla y leo muy pocas notas que te digan... Eh, o sea, en general son análisis de un juego en particular, ¿me entendés? Eh, que te dicen cómo sí, este de juego cuenta una historia. Claro, tipo, como el Brothers Tale of Two Sons te cuento una historia sin que nadie diga una puta palabra y llorás como nena. Bueno, perfecto, está bueno. Pero como que no hay mucho análisis que no sea caso por caso. O mucho énfasis en eso. Y me parece que hay un lugar en la industria para ese tipo de narrativas, eh, inclusive más que para las, las escritas, solo por el hecho de sos un indie, es más barato si no tenés que pagar voces, eh, es más fácil de localizar si nadie dice nada, ¿me entendés? O sea, eh, a nivel negocio, a nivel eh, interés, a nivel eh, sentirse relacionado con el material, es mucho más relacionable mientras más abstracto es, eh, por una cuestión de no estar atado a un lenguaje que no es el tuyo o lo que sea. Y me parece que, que hay un valor en eso. Eh, igual, igual nada, también... para poder hacer eso, tenés que sí, revalorizar la industria. Lo que sí. dice el chabón es cierto. Hay gente que dice, ah, es un jueguito.
1: Sí, eso y dentro de la misma industria también hay mucha gente que tiene esa mentalidad todavía de, ah, es un jueguito, sí. no pasa nada. Pero respecto a lo que decías recién vos del tema de, de que no se discute tanto ese tema de por ahí... No sé si llamarla eh, eh, narrativa emergente porque no es necesariamente emergente, sino que está embebida más ah. y, en, en pos del gameplay y de el, el avance y la progresión de tu persona a través de los escenarios. Pero... Sí, sí eh, eh, sería environmental story, el clásico environmental storytelling. Pero Ludo de sale. narrativa. Claro, ponele. Pero bueno, Pe eh, digo también que no hay mucha representación y no hay tampoco mucha... Eh, exposición de esas cosas O sea, normalmente mm. eh, Y por ejemplo en los casos Donde uno por ahí esper esperaría más eh, más visibilidad al respecto, por ejemplo, es en casos que usualmente las compañías no son de divulgar muchos detalles al respecto, como puntualmente, por ejemplo, Nintendo. Uno no realmente real, sí. no sabe cómo funciona Nintendo internamente a la hora de armar una historia o de plantear personajes y demás. Simplemente se sabe que ahí adentro pasan cosas y de repente sale Mario. Y es como, claro, bueno, el truco ok. Es que
0: alguien haya comido hongos cuando era chico. Y después las
2: cosas
1: <risa> Claro, <risa> sí. Pero más allá de Nintendo, digo, tampoco hay muchos casos donde uno pueda recordar y decir, ok, bueno, este tipo planteó una cosa, bla, bla, bla. Y después además salió una nota. O, o el mismo, o la misma persona por ahí. Hizo un postmortem. O hizo una deconstrucción de eso. Y eso también llegó más allá de simplemente las personas que están estudiando. O que les interesa puntualmente ese tipo de deconstrucción a la hora de o a la hora de leer un análisis de un juego entonces eh, no digo que, que sea por ahí íntegramente responsabilidad de ellos, pero también eh, cae un poco en el hecho de si no estás ofreciendo un, tampoco una apertura de tu lado a la hora de decir bueno, son muy pocos los ejemplos que lo hacen pero a la vez tampoco hay nadie que realmente se ponga como como agente que publique esas cosas o que los haga más conocidos no va a haber mucha charla al respecto entonces por lo menos en ese sentido al chabón lo banco porque dice bueno mira, lo, la situación actual con los escritores, no es tan terrible como era en 2005, pero tampoco es un campo de rosas así, súper unicornio felices sí. y demás, hay que seguir trabajando hay que seguir inculcándole a la gente que labura dentro de la industria que los escritores no sirven para venir, poner tres parches locos y salir mandando. No sirve así. Uh -huh. eh, y bueno, es cuestión de seguir martillando sobre el mismo clavo hasta que de repente alguien lo entienda. Ya han ocurrido casos donde por ejemplo tenés escritores in-house y tenés gente, por ejemplo, eh, CD Projekt Red tiene una persona in-house que empezó a trabajar con ellos desde el Witcher 1, adaptando y, le, y digamos. Eh, introduciendo todo lo que es el lore y la historia de los libros dentro de los juegos. Que es este. Sí. El chabón este Boris no sé cuánto. Que aparece en, el, en el video de, los videos de No Clip en los, en los este, documentales. Sí. Y además de eso, también hay escritores dentro de CD Project que se ocuparon de escribir la historia desde el mismo momento de la concepción del juego. Entonces una persona dedicada exclusivamente al lore y al pasado y a, en este caso particular, traducir de un medio a otro y volverlo viable en ese nuevo medio. Junto a un ensamble de... a un grupo de escritores junto con Game Designers, Level Designers, Quest Designers y demás, trabajando sí. durante X cantidad de tiempo, demuestran claramente un resultado como es el Witcher
0: 3. Sí, sí igual La, lo que iba... A lo que iba con lo que estaba diciendo antes eh, Es que Justamente si estamos hablando De que la industria No se toma tan en serio a veces Y eso le, lo limita En lo que puede hacer eh, No hay que pensarlo Creo yo personalmente Solo desde el punto de vista De los escritores Como vos decís, este tipo En, en CD project Metía el lore en el juego y eso llevó también a que influya las mecánicas, obviamente, a nivel... Como, como dice este tipo, que la escritura tiene que informar las mecánicas y viceversa. Uh -huh. Y de tenés tipo, bueno, si querés ganarle a este enemigo, vas a tener que usar ciertos tipos de armas que son buenos contra él, porque el libreto dice, ¿no? Eh, claro. Pero lo que digo yo es la los juegos más interesantes que jugué en mi vida, creo que en todos los casos fue... Es muy probable que en todos los casos hayan sido... Eh, no estadounidenses, <ríe> curiosamente. <risa> y... Eh, excepto quizás de Witcher, que me parece una excepción. Porque es, digamos, más más como... Eh, un juego triple A... Eh, basado en estándares bastante occidentales Pero hecho bien Por una cuestión de Sensibilidades locales de Polonia ¿sí? eh, El Witcher 3
1: es lo más oriental Del occidental, digamos
0: eh, Sí, sí, ponele Lo que digo es eh, En Estados, en Japón digo eh, Y los juegos índices estadounidenses También y todo eso en general son eh, Obras de autor Y el autor quiere contarte algo y te dice yo te lo voy a contar con un juego y ahí es donde se vuelve interesante para mí casi siempre eh, cuando estamos hablando de la historia a veces te dice yo te voy a dar un juego que te va a encantar y también lo logra como el Mario, el Mario no te quiere contar algo en particular, es como yo quiero que te diviertas y es como este es el medio con el cual lo voy a hacer, entonces digo el mensaje o el objetivo o lo que uno quiere comunicar es lo importante. Eh, para lograr una experiencia memorable y única. Y elevarlo a ese nivel que dice el chabón de juego arte. Porque para mí el Mario Odyssey es un juego arte sin tener una historia escrita súper... así libro, ¿me entendés? Es un juego que, como decía hoy, quizás después de pasar la historia entre comillas, eh, el resto es medio tachar cosas de una lista pero la experiencia entera está diseñada de una forma que te mantiene en una alegría constante y pelotuda que te tiene a un nivel de dopamina y protoinfancia eh, <risa> eh, así nostálgica loca que te tiene por las nubes ¿no? y digo, eso sí. es una cosa hermosa que alguien hizo porque dijo, yo voy a hacer un un juego de Mario y va a estar buenísimo y, va, y vamos a hacerlo bien y vamos a usar todas las herramientas que tenemos para hacerlo y qué sé yo, por otro lado eh, no sé, hablamos, no, no lo gané al final, pero el Cine Mora es un juego que es un shoot de map y tiene una historia re loca y te cuenta cosas re locas y si no le estás dando pelota a la historia a una mierda, el juego está buenísimo y eh, todos los enemigos y cosas son hermosos visualmente y en la en el ambiente y todo que tienen te muestran un mundo sí. Y después tenés eh, Obviamente el Metal Gear Solid Que todavía no lo habíamos dicho No sé por qué Pero sí. es como eh, Viene un chabón que dice Miren yo no pude ser director de cine Pero creo que puedo dirigir un juego Y es tipo no se dirigían los juegos antes Y después de eso sí por algo será la concha de la lora. O sea, <risa> es increíble. Y el chabón te cuenta la historia, sí, agarrando cosas de otros medios. Pero la, mezclándolos de una forma magistral. Que hay gente que dice, no, porque es pura cinemática. Y es tipo, no, no es pura cinemática. Ese juego tiene más de juego que la mayoría de los juegos que jugaste en tu vida. Y no te das cuenta porque te colgas con que la cinemática es muy larga y lo deja de jugar. Y es como la cantidad de cosas que puedes hacer en ese juego. ...que no tiene nada que ver con nada... ...pero cuando las haces, el juego reacciona... ...y te cuenta una pelotudez... ...o algo relativo a la historia... ...a veces, pero que era secundario... ...es hermoso... ...y es algo que no puedes hacer... ...si no estás atando la narrativa... ...al gameplay, entonces... ...lo que digo es, hay que hablar de narrativa... ...y no de guión o de escritura... ...porque tenés di distintos tipos de narrativa... ...y los juegos, así como pueden ser... ...más que un simple juego... También pueden ser más que una simple película. Y pueden ser más que un simple libro, libro o cómic o lo que sea. Entonces sí. es como... Hay muchas formas de contar las cosas. Y no todas son verbales. Entonces no lo critico al chabón. Digo, este artículo está dado por un escritor. Y se enfoca mucho en eso. Pero el mensaje me parece que va más allá de la escritura. Y vamos para el lado de... Los juegos pueden ser más... Si simplemente lo tratamos. Digamos, de hacer. Sí,
1: porque así como vos mencionaste todos estos ejemplos a mí recién se me ocurrió otro en la cabeza hablamos de Demon's Souls al principio y qué sí. juego más perfecto para decir qué tanto vos querés meterte en la historia que cualquier juego de los sí. Souls. O sea, vos podés agarrar, ir para adelante, pegar a los bichos y llegar hasta el final y decir, listo, terminó el juego, ya está, lo gané. Y después el... tenés otra forma el totalmente diferente lo de jugarlo los... que es leyendo los ítems, buscando sí, todos sí. Los, 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 los la ropa de equipamiento y demás, y leyendo cada una de esas cosas, y te completan una historia y te arman una especie uh -huh. de códice del juego, donde vos podés ir sacando, inclusive hasta tus propias conclusiones.
0: Sí, eh, el, era muchísimo más narrativo, pero también hablamos el otro día del Mass Effect, y que yo leyendo el códex sí. aprendí un montón de cosas, de, eh, obviamente no es que la super aprendí y fórmulas matemáticas locas, pero aprendí cosas de conceptos. theoretical physics y conceptos y cosas de cómo funciona el viaje eh, más allá de la luz y toda la ola. Eh, o también, igual que el Demon's Souls, eh, los Castlevania hacían eso. Antes uh -huh. tenías eh, sobre todo el Symphony of the Night y posteriores, casi siempre tenés un bestiario y una lista de ítems y todo, y puedes leer eh, a la a la carta magic, digamos un flavor text que te explica que es cada uno, además de leer los stats o lo que sea eh, y tiene un poquito de lo que hablábamos de Witcher de este enemigo lo puedes bajar más fácil con esto que con esto, y cosas así por, solo por tener un bestiario, digamos eh, o bueno, qué sé yo eh, los juegos de rol o sea, cualquier cosa, todos todos los tipos de juego que hay pueden eh, Pueden ir más allá de tener Un simple set de mecánicas Y una narrativa uh -huh. Pueden ser una Experiencia Única y, O si no única Digamos por, por Lograr una Cosa nueva Única por usar el mismo elemento Que usó otro para contarte Otra cosa Sí. O, o usarlo de una forma distinta eh, que creo que es algo que también no se valoriza lo suficiente hay juegos que, no te digo que son clones pero que son muy parecidos a otros juegos y lo, lo implementan de otra forma y es otro juego y hay que aprender a valorizar eso también pero bueno, nada eh, es una reflexión interesante igual y también es cierto que se menosprecia la escritura en los juegos yo solo digo que no es lo único y que hay lugar para más eh, que es algo que quizás Hace unos años cuando empezamos este programa no veía tanto como ahora, solo por no ser tan consumidor de Nintendo Cosas y por no jugar tantos juegos indies en su momento, pero hoy me encuentro con que muchas de las mejores experiencias de juego que tengo son muy interesantes a nivel gameplay y eso y no necesariamente tienen la historia más profunda del mundo. Sí. Eh, o a veces tiene una premisa repelotuda como la del Ghost Trick y me vuelan el bocho zarpado. Eh, entonces nada, es como hay lugar para todo. ¿Qué sé yo? Bien. ¿Algo más?
1: No, eh, creo que como reflexión final es así.
0: Sí, what he said. Así. <risa> Pero bueno. Eh, vamos a pasar rápidamente al Special Mood donde Maxi nos va a recomendar todo el planeta y después nos vamos a la mierda. en Special Move donde eh, yo tengo una contra recomendación pero para poder dárselas Maxi tiene que dar todas las suyas primero Sí. Así que...
1: bueno, vamos a arrancar por el principio eh, tenemos una, dos, tres, cuatro cinco recomendaciones, la primera es para la gente que se haya quedado todavía manija del Witcher 3 y haya, eh, y tenga una PC para poder correrlo, eh, mm -hmm. les voy a recomendar que se baje en el Witcher 3 Enhanced Edition Mod. Eh, porque básicamente rebalancea completo todo el juego no solamente en lo que respecta a combate, sino también en lo que respecta a skills, a pociones a signos y varias otras cosas más eh, todavía por supuesto no lo probé, pero la idea es que creo que el año que viene se le rejugar el Witcher con esto eh, así que nada fíjense eh, por supuesto, esto es un mod, así que únicamente va a ser posible utilizarlo en la versión de PC. Eh, tienen que tener el último parche al día, o la versión GOTI y todos los DLC comprados para poder utilizarlo.
0: Eh, Segunda... Sí. sabes. Si lo hacía alguien en particular o si fue un chavo eh, de la comunidad Es un random. grupo de
1: modders porque de hecho uh -huh. tiene como varios submods metidos adentro también que okay. este, mejoran un poco la experiencia. Y creo que fue, digamos, eh, como le dieron el OK desde si Project. O por lo menos desde Gog le dieron como el OK, tipo, esto es este mod es homologado, tipo buena onda por
0: Gog. Sí. sí, en Gog muchas veces te recomiendan mods para los juegos bastante copados.
1: Este, así que por ese lado es como es bastante oficial hasta Endorsed. Es que exactamente eh, después como segunda recomendación el día 20 de diciembre va a salir a la venta el, un segundo álbum de Nier Automata que se llama Nier Automata Arranged and Unreleased Tracks eh, se va a poder conseguir a través de las vías usuales de la gente que no quiere pagar, por plati no quiere pagar platita por esto y también se va a poder conseguir a través de distintos stores eh, es interesante porque el primer disco contiene una serie de temas que fueron arreglados por distintos autores, entre los cuales se encuentra una versión de un tema que no voy a decir en qué momento pasa porque es spoiler, eh, pero es una versión que está hecha Simil Tango de Astor Piazzolla, lo cual me voló el bocho en 72 mil millones de pedazos, eh, sobre todo porque queda bien. Eh, y después el segundo disco son eh, justamente versiones de temas no lanzados, pero que están dentro del juego. Eh, puntualmente son dos versiones particulares de dos boss battles, eh, pero digamos sus correspondientes versiones en inglés y en japonés, más eh, segundas versiones o versiones alternativas de esos mismos, pero que están todas dentro del juego que no habían sido lanzadas en el soundtrack oficial. Eh, mm. Va a estar disponible el 20 de diciembre, yo lo necesito ya mismo. Eh, <risas> tercera recomendación que es muy probablemente con lo que cierre el programa del día de la fecha hay un canal de youtube de una creo que es una suerte de big band o algo por el estilo que se llama Kyle Atha o algo así a t h -A y d -E. eh, pero bueno la cuestión es que es un grupo de chabones que son más que nada vientos tienen también un guitarrista, un pianista, un baterista y un bajista eh, donde interpretan Diferentes canciones de videojuegos Yo lo que les voy a dejar para que escuchen Así como muy brevemente Es la intro del Mario Kart 64 Tocada por Vientos Y es increíble porque cuando arranca decís Chabón, hay que ir a jugar al Mario, 64, al Mario Kart 64 eh, Y la pasas muy bien Está muy bien. Eh, para la gente que quiera investigar También tienen un par de canciones más hechas ahí Tienen este, Final Fantasy Victory Fanfare El tema de Gile Gerudo Valley Etcétera eh, hay varias cosas más. Eh, bueno. A ver, cuarta recomendación es... El inmortal... Ichiro Mizuki... Cantando el opening de Messenger Z Infinity... Que es la película que va a salir el 13 de Enero en Japón... Y que yo estoy rogando y... Eh, Arra arañando las paredes hasta el día que salga y pidiendo por el amor de todos los dioses que la traigan acá y la pueda ver en cine porque si ocurre eso me puedo morir feliz mientras mi chota explota en miles de colores este, <ríe> okay. pero bueno, para la gente que quiera ver cómo un chabón de casi 80 años canta exactamente igual a como cantaba hace 30 eh, puede agarrar y hacer clic en el video y la va a pasar increíblemente bien y disfruten porque es lo más del universo Sí. Y siguiendo con Japón, la última recomendación es el tráiler, el primer tráiler de la nueva película animada de DC, que se llama Batman Ninja, a pesar de que no tiene absolutamente nada de ninja, sino que es Batman en el Sengoku Jidai disfrazado de Samurai. Pero le ponemos Batman Ninja porque Batman es ninja y aguanten los ninja y está todo lleno de ninja sí. acá. Eh, sea,
0: el otro día comenté algo sobre eso y el Doc, me, mi amigo el Doc comentaba. La definición de samurai toda la bola de que, bueno, técnicamente si no tenés un maestro y eso no samurái ni palos, que eso ya lo sé, obviamente. Pero, pero luego, no tiene es un una armadura Tiene una armadura de guerrero, así de, de caballero, digamos, y no está particularmente vestido para andar saltando de techo en techo en las sombras, ¿no? O, uh -huh. o para camuflarse en la oscuridad, pero más allá de, de estar vestido de negro. Pero bueno. Eh, mi contrarrecomendación es que eh, ese, ese video es una garcha en comparación a Batman of Shanghai Que es un corto de 3 minutos y pico, que creo que alguna vez hemos recomendado antes, puede ser Sí, en eh, uno de los primeros programas creo que lo recomendamos Sí, que nada, es un Batman ambientado en China, eh, ese está en inglés, tristemente, no está en mi idioma localizado, yuppie eh, pero nada, es como que hay una Catwoman super atleta, re loca, mística, vestida a medio de Chun-Li y cosas pasan y eh, ya es como que no hay mucho más que decir porque son cuatro minutos, véanlo, es, tiene una animación de la puta madre y es en 2D en vez de ser en 3D como el Batman Ninja, que no está mal el 3D del Batman Ninja, pero es muy difícil lograr... Eh, un anime en 3D salvo probable. que sea Sark
1: System Works y labures con el Real sí, Engine 4
0: iba a decir eso, literal pero <risa> pero nada, o sea Aparte es como que cada anime que veas en 3D medio, medio pelo vas a decir por qué no estoy jugando el Fighter Z la concha de mi vida. Sí. Así que nada, en vez de hacer eso, ves Batman of Shanghai y podés relajarte un poco y esperar un poco más a que salga el Fighter Pero Z. Pero bueno,
1: yo como Listo. soy una persona muy básica, eh, cuando vi el tráiler de Batman Ninja dije, esto es una negrada horrible, es todo cabeza de tacho, violencia sin sentido y nada se explica con nada, aguante todo. Ese fue, esa fue mi expresión instantánea cuando lo vi. Sobre todo porque al final aparece un mecha gigante en el medio del señor sí. y, y es como nada tiene sentido. Aguante todo. Sí,
0: eh, es muy pochoclo y efectista y es literalmente lo que le gusta a Maxi. Sí. Igual los diseños están zarpados de voz, Sí, están muy bien pero... hechos. Nah. Bueno, Maxi, ¿cómo hace la gente para suscribirse a nosotros? Así me voy a jugar jueguitos la
1: gente se puede suscribir a nosotros, por ejemplo, entrando a su eh, correspondiente eh, archivo de cómo se llama esto, que no me sale la palabra web browser, ahí está eh, este, tecleando okay. las palabritas, sí, archivo porque estaba leyendo archive justamente eh, tecleando claro. las palabritas archive.org y ahí cuando le aparece el sitio puede buscar en Spreadshot News, todos juntos sin espacios y les aparece toda la página así muy bonita donde están todos nuestros podcasts eh, ahí pueden hacerle clic y darle a escuchar para adelante si no, eh, pueden entrar a sprechotnews.com, copiarse el feed de nuestra página que es sprechonews.com barra podcast y ese feed ustedes lo pueden introducir en cualquier gestor de podcast o reproductor de RSS de su preferencia y de esa forma ustedes podrán acceder a la magia esperchotista todos los martes a las 0.30 horas oficialmente en el caso de que lo tengan este, seteado para que se actualice automáticamente cuando se actualice el feed podrá ser un rato antes de la medianoche del martes pero usualmente es alrededor de esa hora y por último en iTunes nos pueden encontrar también con eh, escribiendo eh, Spreadshot News, todo junto así, muy bonito, y dándole al botón suscribirse. Y si se recontra Ultra Mega Copan y son recontra copados y buena onda si quieren también poner ahí una review y poner una recomendación y demás y ponerle estrellitas que se puede hacer eso y demás eh, también a nosotros nos ayuda porque de esa forma también nos hacemos conocidos a otras personas que busquen podcast de videojuegos y demás y como decimos uh -huh. siempre, eh, la única forma que tenemos de llegar a nuevos oyentes es a través de ustedes porque nosotros no pagamos publicidad ni ninguna cosa por el estilo entonces ustedes son nuestro vehículo para poder llegar a nuevos y quizás este, futuros oyentes de nuestro podcast. En sí. lo que respecta a la videomagia de esta semana. Tenemos en el canal de YouTube de Espertion News. En youtube.com para Espertion News TV. El día lunes, la cuarta parte de Lace Combat 4. Yo sigo volando y sigo tirando misilitos. Y sigue siendo todo muy divertido. Eh, drama en sus seguramente. No lo sé. Eh, y el día miércoles llega la fatídica parte número 10 de el Rockman 2, donde sí. tiene entre paréntesis la palabra final, porque el final del video no lo deja demasiado claro y sí. todavía lo estamos debatiendo cada uno contra nuestros respectivos super yo internos este, que se dirimen en una batalla sin fin por los siglos de los siglos.
0: Sí, eh, amén. Ponele que si algún día de nuestras vidas nos mudáramos
2: juntos o algo así
0: donde pudiéramos probar esto más seguido, podríamos decir, bueno, dale, lo seguimos con toda certeza. Pero es un toque, una recontrapaja que cada vez que te venís a casa tengamos que jugar el juego más frustrante de nuestras vidas, tal vez. Entonces hay que, hay que tratar de jugar cosas que nos diviertan, ¿no? O que sea, nos llenen el alma. Sí, es, es complicado, chicos. Eh, pero bueno, eh, Holgorio, diversión, jueguito. Eh, que YouTube, no, miren, no, no sé si la van a pasar podcasts.
1: bien o mal, pero que la van a pasar, la van a pasar.
0: Sí. Es lo único que <ríe> les puedo
1: garantizar.
0: Claro. Eh, pero bueno, nada. La verdad es que igual fue una gran experiencia jugar al Mega Man y escuchar esas lindas, lindas cancioncitas. Así es. Eh, y el otro día me acordaba que disponemos de todos los aparatos necesarios para tal vez en una de esas quizás jugar al Pokémon Red en japonés oh. ah. <risa> un juego que Maxi nunca jugó y yo jugué hace como unos no sé eh, 17 años y mm. tal vez sería interesante
2: Pokémon, de, inocentes claro, juegos de
0: niños Poqueto Monster, eh, Pero bueno, nada, es una Es una, eh, hay otras Es hay, una, claro, es, así como hay una Hay otras, también Sí, el fin de que viene, fin de largo Podríamos ver, si nos juntamos a grabar algo Hay que ver, la vida Y el fin de año son medio complicados Pero todo se puede, chicos Así que vamos a ver qué pasa Y con suerte seguirá viendo videos En YouTube En la pronta Prontez no sé, <risa> me voy a jugar, no me sí, importa una mierda. Ya miedo. fue,
1: eh, nos vemos la semana Bye. que viene. Y bienvenidos nuevamente a otro
2: Lo que sobra de Spreadshot
1: News. Hoy les traemos Kyle Athild con Mario Kart 64 Intro.